0: 김경래 최강시사 뉴스를
1: 보면서 심각한 고민에 빠졌습니다 이건 마치 박근혜, 이명박 두 전직 대통령이 재판을 받는 모습을 보면서 누구 제가더 큰가 하는 고민과 다르지만 또 엇비슷했습니다 난영, 난제, 호각지세, 전문용어로는 곡뭐 독긴, 개긴 이라고도 합니다. 나라에서 세금으로 각 정당에 선거 보조금을 주는데 그 총액이 무려 450억 원이 넘습니다 심정적으로는 무척 아까울 수 있지만 유권자인 국민들에게 정책과 후보를 제대로 알리라는 취지니까 일단 그건 그렇다고 치고요 그런데 각종 기행으로 유명한 허경영 씨가 만든 국가혁명 배당금당에도 8억 원이 넘게 지급이 됐다고 하지요 굳이 비교하자면 국민의당에도 고작 3천만원이 지급이 됐는데 말이죠. 지역구의 여성후보 30%, 76명 이상을 내면 주게 돼 있는 돈인데 배당당은 여성후보를 딱 77명을 냈습니다. 다 계획이 있었던 걸까요? 아마 이렇게 얘기하겠죠. 부럽니? 그럼 너희들도 하지 그랬어. 미래한국당도 모 정당인 통합당에서 현역 의원 3명을 더꼬줘서딱 20명 교섭단체를 만들 수 있게 됐습니다 계산이 조금 복잡하지만 적어도 30억원 이상을 더 받게 됐습니다 여기도 이렇게 얘기를 하겠죠 부럽니? 너희들도 하지 그랬어 중요한 건이 돈이 다 우리가 열심히 돈을 벌어서 낸 세금이라는 사실입니다 자 어느 쪽이 더 꼼수일까요? 고민입니다 3월 31일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주연 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 어느 쪽이 더 꼼수인 것 같습니까?
2: 꼼수 공화국인 것 같습니다.
1: <웃음> 큰 고민이 되지는 않습니다. <웃음> 네. 자, 코로나19부터 좀
2: 정리를 해볼까요? 4월 6일 계약이, 개학이... 뭐 어렵다는 쪽으로 결론이 난것 같죠 그러니까 교육부가 여러 방안을 두고 지금 막판까지 고심을 하고 있는데요 네. 오늘 언론 보도를 보니까 고등학생이나 고3들에 한해서만 온라인 계약을 추진하는 방향으로 가닥을 잡았다 이렇게 보도가 많더라고요 네. 교육부는 원래 초중고 모두 온라인 계약을 추진을 했는데 이 전면 도입하기에는 현실적으로 어렵다 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다 네. 다만 서울시 교육청이 원격수업 시범학교로 선정한 종암중학교 등은 온라인 수업을 시작을 했습니다 으흠. 그리고 11월 19일로 예정된 수능 연기 가능성도 거론이 되고 있는데요 오늘 동아일보는 정부가 이걸 연기하기로 결정을 했다 이렇게 보도를 했습니다 12월 네. 3일 시행이 유력하다 이렇게 보도를 했는데요 교육당국이 오늘 추가 계약 연기라든가 온라인 계약 여부 등을 최종 발표할 계획입니다
1: 계약 어, 연기를 또뭐 일주일 미룬다, 2주일 미룬다 계속 이렇게 갈 수는 없는 거 아니냐 그렇죠. 예. 어, 뭔가 좀... 어... 종합적인 대책을 마련해야 되는 시점 아니냐 이런 얘기들도 좀 있습니다. 오늘 네. 발표를 좀 지켜보도록 하고요. 근데 이제 개강 아, 학원들은
2: 많이 문을 열었고 앞으로도 많이 연다고 해요. 이쪽에서도 또 확진자들이 좀 나오고 있죠. 그러니까 지난 27일 오후 2시 기준으로요. 네. 서울시 교육청이 파악을 해보니까 어, 서울시내 학원 10곳 가운데 8곳이 문을 열고 있는 것으로 확인이 됐습니다. 네. 16.9%만 휴원한 것으로 집계가 됐는데요. 뭐 대부분의 학원이 문을 열고 있다는 그런 얘기입니다. 뜻이네요. 예. 네. 아, 교육열이 높은 것으로 알려진 지역의 휴원율이 높았는데요. 강동구와 송파구 같은 경우에는 11.4%로 휴원율이 가장 낮았고 아, 노원 도봉구 휴원율도 12.9%였습니다. 네. 그리고 대치동 학원가가 속해 있는 강남서초교육지원청도 14.3%였습니다 그런데 문제는 학원발 집단 감염 사태가 현실화되고 있다는 점인데요 네. 서울 도봉구 방학 3동에 있는 한 학원의 50대 강사가 확진자로 판정이 됐고요 네. 그래서 해당 학원 학생 200여 명이 자가격리 조치가 됐습니다 그리고 김영 편입학원 소속의 한 영어 강사도 확진 판정을 오. 받았는데요 네. 해당 학원은 다음 달 10일까지 휴원하기로 했습니다 예. 다른
1: 소식 좀 알아보죠. 그 정부가 코로나19 관련해가지고 긴급재난지원금
2: 결정을 했죠. 소득 하위 70% 이하 1,400만 가구에 최대 100만 원의 긴급재난지원금을 지급할 예정입니다. 중앙정부가 재난을 맞아 국민들에게 대규모 지원금을 지급하는 것은 이번이 처음인데요. 1인 가구는 40만 원, 2인 가구는 60만 원, 3인 가구는 80만 원, 4인 가구 이상은 100만 원이 지급이 될 예정입니다. 네. 내수 진작과 경기 활성화 효과를 꾀할 수 있도록 지역 상품권과 전정화폐로 지급이 될 예정인데요 총 9조 1천억 정도 규모고요 정부가 2차 추경을 통해서 7조 1천억을 조달을 하고 나머지 2조 원은 지자체가 부담하도록 할 계획입니다 그리고 정부가 코로나19 생계지원대책에서 빠져있던 무급휴업 휴직자 10만 명하고 특수형태 근로종사자 프리랜서 10만 명에게도 4월부터 월 50만 원씩 최장 두 달간 생활안정지원금을 지급하겠다고 밝혔습니다. 근데 이게 70%가 도대체 어디까지냐? 이 구체적인 어, 기준에 대해서는 아직 정해진 게 없습니다.
1: 내가 70%로 들어가느냐 안안 들어가느냐 이게 이제 궁금한 거잖아요. 보건복지부 사이트가 다운이 됐다고 하는데 저희가 브리핑 끝나면은 어, 기획재정부 쪽 차관 모시고 어, 연결해가지고 저희들이 좀 자세히 좀 물어보겠습니다. 네. 어, 지금 총선이 얼마 안 남았는데 이제 해외에 있는 교민들 총선 참여가 조금 힘들어지는
2: 분위기입니다. 재외선거 그러니까 사무가 중지된 지역이 요 네. 모두 40개국 65개 공간이거든요. 8만 500명 정도 됩니다. 그러니까 전체 재외선거인의 46.8%에 이르는데 코로나19 확산 추이가 더 늘어날 가능성도 있기 때문에 이번 총선 재외선거 투표율이 굉장히 낮아질 것으로 보이는데요. 그래서 일부 교민들은 네. 투표가 없으면 정의도 없다. 이렇게 적힌 손팻말을든 사진을 페이스북 등에 올리면서 항의를 좀 네. 하고 있습니다. 자재외국민도 거소투표가 가능하도록 법이 개정돼야 한다는 의견도 나오고 있고요. 네. 지난 26일 청와대 국민청원에 21대 국회의원 선거를 위한 국외 부재자 및재외국민의 거소투표를 청원합니다. 이런 글이 올라오기도 했습니다. 어, 이 헌법에서 규정한 권리 아닙니까? 아, 그 그렇죠. 정권은이 네. 부분에 대해서는
1: 좀 어, 대책이 좀 필요할 것 같아요. 그렇습니다. 지금 어쩔 수없 측면이 있어도 그럼 앞으로는 어떻게 할 거냐 이런 일이 네. 또 생기면은 이 부분이 또 있죠. 어, 다른 소식 알아보죠. 그 텔레그램 성 착취 동영상 관련해 가지고 경찰이 관련, 그, 뭐라고 해야 되나요? 그, 가입자라고 해야 되나요? 네. 한만 오천 명의
2: 명단을 확보했다고요? 닉네임을 확보를 했는데요. 음, 아직 구체적인 이름이 아니라 만 오천 명은 닉네임이군요. 네. 예. 근데 이 닉네임 만 오천 개는 유료회원뿐만 아니라 이른바 그 조주빈 씨 등이 무료로 성착취물을 올렸던 방에 참여한 인원을 모두 합친 네. 숫자라고 합니다. 이를 기초로 경찰이 참여자들의 인적 사항을 특정을 할 예정인데요. 유로회원 등 박사방 적극 가담자에 대해서는 이번 주 강제 수사에 착수할 예정입니다. 네. 이 경찰 수사가 확대가 되면서 일부 참여자들이 증거를 삭제할 우려가 있기 때문에 신속하게 진행을 할 것으로 보이는데요. 네. 또 텔레그램과 같은 해외 서버를 둔 메신저 수사를 위해 경찰이 미국 국토안보수사국을 통해서 관련 개정정보 협조도 받았다고 밝혔습니다.
1: 네. 관련된 얘기인데요. 엠번방 그 담당 어, 재판부 어, 판사를 교체해달라 이게
2: 국민청원이 있었잖아요 이 네. 부분이 사실상 뭐 받아들여진 셈이 됐어요 40만 명을 돌파하니까 네. 오덕식 서울중앙지법 부장판사였거든요 본인 스스로가 재배당을 요청을 했습니다 스스로. 예. 그래서 형사 22단독 박현숙 판사가 이 사건을 맡게 됐는데요 이번 논란은 그오 부장판사가 엠벙방 사건에 연루된 태평양 이모군의 사건을 심리하고 있다 이런 사실이 알려지면서 성인지 감수성이 부족한 판결을 한 판사가 이 판결을 맞는 건 맞지 않다. 국민청원이 시작이 되면서 논란이 시작이 됐는데요. 고 네. 그 구하라 씨 있지 않습니까? 네. 이 구하라 씨를 폭행한 혐의로 기소된 최종범 씨 사건을 오부장판사가 맡았는데 징역 1년 유월에 집행유예 3년을 선고를 했거든요. 근데 핵심 쟁점이었던 불법 촬영 혐의에 대해서는 무죄를 선고했습니다. 음. 이것 때문에 논란을 좀 빚었고요. 네. 특히 2013년. 강원대에서 이제 강사로 한번 나갔었는데 네. 이때 로폼에서 필요한 여자 변호사는 세 가지 종류다. 부모가 권력자거나 남자보다 일을 두 배로 잘하거나 얼굴이 예뻐야 한다. 이렇게 발언을 해서 무리를 좀 빚기도 했습니다.
1: 농담이라고 한 거겠죠. 그데 부적절한 농담이고 그 사실 오덕식 판사뿐만 아니라 지금 법원에서 이 시대에. 맞춰서 어~ 어떤 이 성인지 감수성에 맞는 판결을 내리고 있느냐 이걸 네. 좀 고민해 봐야 되는 시점인 그렇습니다. 것 같습니다. 예. 어, 지금 검찰에서는 또 이문정 검사가 고발한 건이 있잖아요 검사 성비 무마를 했다 검사들이 요 네. 부분을 또 검찰이
2: 불기소를 했다고요? 그 전현직 검찰 간부 전직 검찰총장 두명이 포함된 그 네. 간부 6명에 대해서 고발을 했는데요 네. 검찰이 2년 만에 불기소 처분을 내렸습니다 네. 김모 전 부장검사 같은 경우에는 2015년 서울 남부지검에 재직할 당시에 여성검사를 아이스크림에 빗댄 성희롱 발언으로 무리를 빚었거든요. 네. 사표를 제출하긴 했습니다만 감찰이라든가 징계 절차는 진행되지 않았고요. 진모 전 검사 같은 경우는 2015년 4월 후배 검사에게 성폭력을 가한 혐의로 대검 감찰을 받았는데 별다른 징계받지 않고 사표를 낸 뒤에 검찰을 떠났습니다. 네. 이후에 대기업 법무팀 상무로 취직을 했는데 두 전직 검사는 2018년에 발족한 검찰 성추행 사건 진상규명 이 조사단의 조사로 뒤늦게 재판에 넘겨져서요. 네. 벌금형과 실형 등을 선고를 받았습니다. 그런데 이번에 검찰이 불기소 처분을 하면서 위법한 짓이나 직무 거부가 있다고 볼 만한 구체적인 사유나 정황이 확인되지 않았다. 이런 이유를 밝혔는데 이문정 부장검사는 납득할수 없다는 그런 입장입니다. 네. 다음 달 중순 중에 재정신청을 할 계획인데요. 이 재정신청은 검사의 불기소 처분에 불복을 해서 법원의 불기소 처분의 타당성을 가려달라 이렇게 신청하는 제도입니다.
3: 네, 그
1: 프로포폴 상습 투약, 의, 투약 의혹이 있었죠 그 이부진 호텔 신라
2: 사장 네. 어, 경찰에 또 빙오개로 소환이 됐었다고요 지난 22일 소환 조사를 받았는데요 네. 12시간 이상 조사를 했다고 합니다 어, 필요한 경우에 예. 네. 또 추가 소환할 계획이라고 하는데요 네. 경찰이 지금 현재까지 해당 의혹과 관련해서 병원, 금융기관 네. 등을 총 8차례 압수수색을 했거든요 상당히 자료를 많이 확보한 것 같은데 네. 늦어도 다음 달까지는 사건 수사를 마무리해서 음. 검찰에 송치할 예정입니다.
1: 여기서 또 나오는 얘기가 당연히 있죠. 이재용 부회장은 언제 하느냐. 언제 하는지 모르겠습니다.
2: 네. 진짜. 그 얘기가 나왔죠. 마지막 소식 하나만 전해주시죠. 지난해 국내 10대 그룹 총수 1가 가운데 연봉 1위는 신동빈 롯데그룹 회장으로 나타났는데요. 7개 계열사에서 총 181억 7,800만 원을 받았습니다.
1: 2위는 20, 20억이 넘네요, 한, 한 계열사에서 받은 돈이. 그렇습니다.
2: 2위는 지난해 말 GS그룹 회장에서 물러난 허창수 명예회장인데 90억 4,100만 원이고요. 3위는 정몽구 현대자동차그룹 회장 70억 4,000만 원입니다. 오케이. 채태원 SK 회장은 총 60억의 연봉을 수령을 했는데 그 이재용 삼성전자 부회장 같은 경우에는 구속 수감됐던 2017년 3월부터 무보수 원칙을 지키고 있거든요. 음흠. 지난해에도 급여를 받지 않았다고 합니다. 네,
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발유스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 32분입니다.
4: 김경래 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자 번호 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 네. 어, 제 문재인 대통령이 소득 하위 70% 그러니 우리나라 가구수로 따지면은 한 2천만 가구 중에 대략 한 1400만 가구 정도에 어, 가구당 사인 기준으로 보면은 한 100만 원 정도 지급을 하겠다고 밝혔습니다. 이게 이제 어, 내가 그 해당 사항에 들어가는지 어, 그리고 이게 우리 경제에 어떤 좀 마중물 역할을 할수 있는 것인지 공무한 부분들이 있습니다. 기획재정부 구윤철 제2차관 연결해서 관련된 얘기 좀 자세히 여쭤보겠습니다. 차관님 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 어, 뭐, 어제도 많이 나온 얘기지만은 간단하게 네. 어, 이렇게 결정을 하게 된 배경부터 말씀을 해 주시죠.
0: 예, 저희들이 그, 이 재난지원금 관련해서 다양한 방안에 대해서 논의가 있었습니다만. 네. 어, 최근에 이제 코로나19 사태로 인해서 많은 국민들이 광범위하게 네. 좀 어려움을 겪고 계시다는 판단하에서 네. 어, 전체 그 우리 가구수가 한 2천만 가구 정도 되는 중에서 네. 그한 위로 순서를 쭉 했을 때 밑에 계신 한 1,400만 가구, 한 7%에 네. 대해서 이분들한테는 적어도 조금 이 어려움을 타개할수 있게 정부가 네. 좀 지원을 해야 되겠다 네. 하는 그런 차원에서 결정했다는 점을 말씀드리겠습니다.
1: 근데 애초에는요 네네. 어, 기재부라든가 뭐 청와대 쪽에서도 그 정책실장 김상준 정책실장 같은 경우도 네네. 이렇게 70%까지 지급하는 거에 대해서는 좀 반대 의견이 있었던 거
0: 아니에요? 뭐 반대 이런 보다는요 네. 다양한 논의가 있었다 아. 저는 그렇게 말씀드리고 싶고요. 네. 그리고 지금 이제 미국이라든지 네. 그다음에 유럽이라든지 네. 그쪽에 지금 그~ 코로나일구가 굉장히 광범위하게 지금 퍼지고 있습니다 네. 네. 그러다 보니까 이제그 역량이 이제 전체적으로 아마 더좀 나타날 수 있기 때문에 네. 이제 국민들이 좀 여기 관련해서 좀 피해를 보시는 국민들이 좀 많을 거다 네. 하는 차원에서 그래서 70%로 결정했다 네. 이렇게 말씀드려요.
1: 이게 시각에 따라서요 네네. 어, 뭐 비판이나 이런 논쟁적인 지점이 몇 군데가 있습니다. 이제 첫 번째는 네네. 어, 뭐이 부분에 대해서 간단하게 좀 언급 좀 해주시고 넘어가죠. 이게 어 총선용 아니냐? 네. 이 부분에 대해서는 뭐라고 말씀해 주시겠습니까?
0: 아, 그렇지는 않습니다. 이건 예. 뭐 총선이다 이런 차원이 아니고,
3: 지금 네. 국가
0: 이 비상사태를 맞이해가지고, 네. 지금 당장 이제 어려운 분들에 대해서는 그 소득, 그 중위소득 개념으로 했을 때, 네. 어, 지금 50% 미만은 저희들 1차 네. 투경하면서 이미 했습니다. 네. 그리고 이번에는 이제 그 위에 단계에 더 계시는 분들이 있기 때문에, 네. 이런 분들에 대해서도 좀 빠른 시일 내에, 좀 국가가 뭔가 좀 지원을 해야 되지 않느냐 네. 그런 차원에서 하게 됐다는 말씀을 드리고요. 네. 저희들이 아마 그이 국회 심사는 아마 총선이 끝나고 나서 하게 되지 않을까 이렇게. 음.
1: 근데 고민이 많으셨을 것 같아요. 이게 왜냐하면 70%가 아니라 예컨대 한뭐 50%로 가면은 이게 취약계층에게 더 많은 돈이 지급이 될수 있고 또또 또 반대편에서는. 아니, 100% 다 지급하는 거에 더 합리적인 거 아니냐. 왜냐면은 비용, 선별 비용이나 이런 거 따져보면. 네, 그 양쪽 주장이 있어가지고, 이 조율하는데 쉽지가 않았을 것 같습니다. 70%라는 게.
0: 예, 네, 그래서 정부는 뭐, 뭐 여건이 허락한다면 최대한 모든 국민들한테 지원하면 좋겠습니다만. 네. 그래도 또 상대적으로 또, 또 형편이 나은 국민들도 계시고. 네. 또, 정부 입장에서는 한정된 재원 여건도 감안해야 되고, 네. 또, 또 다른 어떤 또 정부의 어떤 지원 소외가 발생했을 때 그런 재, 재원 여력을 비축한다. 네. 이런 차원을 종합적으로 저희들이 감안해가지고, 네. 정부가 할수 있는 한 그래도 국민들이 어려움을 겪고 계시기 때문에, 네. 최대한 좀한 올려보자 해서 이제 70%까지 가게 된다. 음... 아, 말씀을 드리겠습니다.
1: 근데 이 70%라는 숫자가 왜 나왔을까? 계산이 어떻게 된 건가? 이게 궁금한 부분이기도 해요.
0: 네. 그게, 어, 70% 수준이라는 게, 물론 뭐 70%다, 뭐 60%다, 80%다. 네네. 숫자에 대해서 그거보다는 보통 이제 저희들이, 어, 막이렇 따졌을 때. 네. 50%, 뭐 70% 이렇게 쭉 따져가는 그런 게 있는데 한 70% 정도 되면은요. 네. 그게 이제 중위소득 기준으로 150%가 되고 이게 음. 한 월, 보면 한 710만 원 정도가 넘어가는 수준입니다. 네. 그래서 저희들이, 어, 물론 이게 이제 하, 이 소득을 쭉 세웠을 때 70% 미만이 뭐 정확하게 아직 저희들은 이제 해야 되겠습니다만 대강 봤을 때한 700만 원 이렇게 넘어가지 않느냐 봤을 때. 네. 이 정도 소득 같, 은 밑으로 이렇게 하는 분들 같으면은 뭐 대지 그 위까지 이렇게 하기는 좀 음. 또 어떤 다른 측면도 감안해야 되지 않느냐. 네. 그랬다고 말씀드리겠습니다.
1: 어, 4인 기준으로는 100만 원이고 네네. 어, 그러면 5인 기준은 만약에 가구 수가 뭐 5인이다, 6인이다. 이거는 상관없는
3: 겁니까?
0: 예, 근데 저희들이 보니까요. 예. 저희들 가구 평균이 2.16명 정도 됩니다. 예. 지금
3: 가구당죠 음, 네.
0: 그래서 저희들이 이제 4인 하더라도 아마 그, 거의 5인 6인 이렇게 되는 가구가 사실은 그렇게 많지 않기 때문에 음, 예. 그런 부분까지도 뭐몇 가구 되지 않는데 네. 이렇게 구간을 나누기가 좀 어려웠다 음. 말씀을 드리겠습니다
1: 1인 가구가 한 40만 원 정도 되는 거죠 예, 그렇습니다. 예, 순차적으로 4인 가구까지 100만 원까지 올라가는 건데 네. 이게 이제 가장 궁금한 건 현실적으로 5월 지급이 된다면은 네. 이게 내가 어그 구간 안에 들어가느냐, 한 네. 70% 왔다 갔다 하시는 분들이 많을 거 아닙니까, 그렇죠? 네. 이게 알아보려고 뭐 복지 포털 어제 뭐 마비되고 그랬잖아요. 네. 자, 이 재산하고는 관련이 있는 겁니까? 내가 금융 재산이 많다, 혹은 부동산이 있다, 뭐 차가 네. 좋은 차가 있다 이런 거하고 관련이 있는 겁니까?
0: 예, 네. 이제 저, 저희들이 이제 기준을 복지부하고 이렇게 가이드라인을 마련할 계획인데. 네. 물론 저희들이 시간이 많고 좀뭐 넉넉하다면은 이게 좀뭐 각종 뭐 아까 말씀하신 재산이라든지 뭐 금융소득이라든지 뭐은월세라든지뭐 네. 자동차라든지 넣을 수 있겠습니다만 네. 이번에 좀이좀 좀 긴급성 요소도 있습니다. 네. 하기 국민들이 어려움을 겪고 있기 때문에 지원을 해야 된다는 그런 측면. 그리고 소득 수준을 가능하면 이뭐 자산이 많은 자산가들이 포함되어야 되지 않는다는 그런 측면 이것을 다 감안해 가지고 아마 최대한 빠른 시일 내에 저희들이 가이드라인을 마련할 계획으로 했습니다.
1: 음, 아직 구체적인 가이드라인은 마련되지 않았다.
0: 예, 저희들이 하데 대강은 이게 이제 그 중위소득 1 5 0 하고 비슷하기 때문에 네. 뭐 저희들 이할수 있습니다만 그래도 또 섣불리
3: 말했다가는
0: 오을줄수 아, 아, 예, 예. 있기 때문에 예. 아무래도 구체적으로 조밀조밀한 기준을 마련해서
1: 국민들께
0: 보고를 드리도록
1: 하겠습니다. 그 구체적인 기준은 언제 나오는 겁니까?
0: 어, 지금 그복지하고 지금 작업을 시작했기 때문에 네. 저희들이 행복 위험이라든지 건강보험 자료라든지 각종 자료가 많이 있습니다. 네네. 그런 자료를 가지고 빨리 만들게 되면은 뭐 국회에서 정 정부 안에 통과되고 나면은 그 전까지는 좀뭐 최대한 빨리해서 마련하도록 하겠습니다.
1: 그 지금 원래 이제 대책에그 이전에 발표가 됐던 건데 저소득층 소비
0: 쿠폰 네네. 이런 거하고는 중복 지원이 되는 거죠? 예, 그렇습니다. 음. 지난번에 해드렸던 소비쿠퍼는 진짜 소득, 어, 중위소득 40% 미만 하는 기초생보자들을 대상으로 해서 이분한테 특별한 소비 쿠폰을 드린 거고요. 네. 요번에는 이제 재난지원금으로 이제 인해서 전체 국민들의 그 소득 70% 미만으로 쪽게드렸기 때문에. 네. 어, 그분들은 더 이제 두터운 보호를 받게 되는 그런 측면이 있습니다.
1: 아, 이 박미선 님이요? 그 네. 청취자분이 1인 가구인데 네. 지금 현재 소득이 없다 그래요? 네. 네. 어, 그분도 해당이 되는 건가요?
0: 아마 음. 1인 가구인데 소득이 없었다면은 생보로 네. 해가지고 1차 추경으로 네. 어, 또 혜택을 받을수 있고요.
3: 네. 그럼요
0: 이번에 또 혜택을 받을수 있습니다.
1: 네. 지금 지방정부, 그러니까 지방자치단체에서 어, 여러가지 뭐 재난수당 어, 이 부분들을 실시를 하거나 계획하고 있는 곳들이 꽤 있잖아요. 서울시, 뭐 경기도 네. 등등 해서요. 이, 이건 이 중복지원이 되는 건가요?
0: 아 지금은 저희들은 이제 지금 저지 기초단체나 지방자치단체에서 하는 부분이 대개 이제 중위소득 100% 네네 이러면은 저희들 기준으로 따졌을 때는 그, 그 소득 하위 50% 기준입니다.
3: 그렇죠. 예. 그러니까 저희들
0: 70% 이렇게 주게 되면은요, 정부 카바레지가 훨씬 큽니다.
3: 음... 그래서
0: 지자체가 정부가 더 광범위하게 지원을 하기 때문에 그 지자체 상황이나 여건에 맞게. 네. 정부의 컨트롤을 유지하는 범위 내에서 뭐 지자체의 여건이 더 된다면 추가적으로 자율적으로 더할 수는 있다고 음. 저는 생각하고 있습니다.
1: 그러니까 예를 들어서 이번에 이제 재원이 한 9, 9조 정도 드는 거잖아요. 그런데 네. 그중에 일정 부분 한 2조 정도는 지방, 지방자치단체에서 부담을 해야 되는 거 아닙니까?
0: 그렇죠? 예.
1: 그러면 죠 맞습니다. 그 지방자치단체에서 어, 그 2조를 추가로 부담을 하려면 네. 기존에 계획하고 있었던 거를 수정할 가능성도 있겠네요?
0: 그렇죠. 저희들이 음. 이제 구조 중에서 7조를 부담하고 한 네. 7조를 지방이 하는데 네. 이게 이제 저중위소도 70% 이하를 하다 보니까 기존에 이 안에서 지자체가 한 부분에 대해서는 네. 뭐 저희들이 인정을 해줄 수도 있고요. 네. 또 지자체가 그 인정을 해 주더라도 기존에 하고 있는 부분 외에 우리는 네. 여건을 좀 좋으니까 일부 좀더 하겠다 네. 하는 부분은 지자체가 어 자율적으로 판단할 수 있다고 보여지고 다만 네. 저희들이 봤을 때는 정부가 그 중앙정부가 카바레지를 이렇게 넓혔기 때문에 범위를 네. 네. 아마 지자체도 그이 범위 안에서 어, 할, 하지 않을까 이렇게 대강 보고 있습니다.
1: 지금 제 재원 마련이 한 구조라고 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데 요번에는 국채 발행 이런 걸안 하는 거죠?
0: 아닙니다. 저희들이 이제 이번에는 저희들이 이제 그 재원 마련을 함에 있어서. 네. 좀 기존에 있는 그 예산을 네. 좀, 일단 좀 이렇게 조정을 하자. 예. 그래서, 그래서 최대한 조정해서 하고, 예. 그리고 또이기존 예산을 조정하려고 음. 하다 보면은 또 불가피한 사유가 있는 경우에는, 네. 그 일부 뭐 국채 발행을 할 수도 있겠습니다만, 네. 그러나 지금 정부의 지는 최대한 하여튼 기존 음. 재원을, 어, 좀 이렇게 다 조정을 해가지고 네. 성당하겠다 이런 식 생각을 가지고
3: 있습니다. 그러니까
1: 기존에 있었던 예산을 이름을 바꾸겠다는 거잖아요. 일부는 그러면요. 이게 어떤 예산들이 깎이게 되는 거죠? 주로? 예,
0: 지금 이제 14분기에 예. 이제 코로나19로 인해서 지금 현장에서 좀비평이안 되는 측면이 있습니다. 네. 사회적 거리 두기를 하다 보니까 뭐 각종 그 공사장에서도 이렇게 집행이 좀 늦어지는 측면도 음,
3: 있고요. 네네.
0: 각종 정부가 지출하려고 하는 부분이 조금 어 모임을 못 하고 뭐 각종 행사도 축소하고 이러다 보니까 집행이 안 되는 부분이 하나가 있고요.
3: 네. 그럼
0: 두 번째는 이제 금리가 낮아지다 보니까 네. 어 정부가 당초에 계상했던 그 정부가 지급하기로 된 이자. 네. 부분 있을 수있고그 다음에 최근 또 유가가 많이 떨어졌습니다. 음. 그래서 이 유가가 떨어짐에 따라서 정부가 또 높은 유가를 가정해서 놓은 유비 예산이라든지 네. 이런 부분을 좀제대한했던 조정을 해가지고 이이 네. 재원을 이제 국민들께 드리는 이 재난 지원비로 이렇게 활용하겠다는
3: 말씀을 드립니다.
1: 그게 지금 이제 이게 100만 원 지급되면은 당장 당장 어려우신 분들 숨통이 트일 수도 있을 것같긴 한데. 네. 근데 이게 100만 원다 쓰면 어떻게 할 거냐. 이게 이제 야당에서 주장하는 비판의 요지 아니겠습니까? 일회성 아니냐. 네. 지속 가능한 어떤 대책이 아니다. 그 다음은 어떻게 하실 계획이세요?
3: 예,
0: 그래서 기본적으로 지금은 이제 정부가 이번에 설계한 서는 거는... 우선 당장 어려움을 겪고 있는 이제 국민들께 네. 이제 일회성으로 드리는 거고요 네. 그다음에 정부는 다음 단계로는 정부가 이제 경기 대책이라든지 기타 네. 경기 활성화를 통해 가지고 예. 경기를 이렇게 돌려 가지고 국민들이 거기서 월급도 받으시고 또 사업을 통해서 또 수익도 내시고 하는 이 구조로 가야 되지 네. 그런 구조로 생각하지 않고 있지 않다는 말씀을 드릴게요. 그래서 정부는 네. 이번에 일회성으로 드리고 나머지는 그 정부도 다 이게 경기 활성화나 경기 대책을 통해서 네. 근본적으로 이게 대책을 만들겠다는 그런 생각을 음. 하고 있습니다.
1: 그차 그러니까 추경 뭐 네. 이런 것들을 논의하고 계신 건가요?
0: 그래서 이번에 하게 되면 아마 이 부분에 대해서는 빨리 2차 추경을 통해 가지고 네. 지금 이 재난지원비에 대해서는 예. 국민들께 혜택이 돌아갈 수 있게 하겠습니다.
3: 음, 2차...
0: 또 나머지 또 필요하다면 네. 그 이후에 어느 정도 이제 코로나19가 좀이 안정한 상태에 갔을 때는 네. 뭐 소비 진작이라든지 뭐 경기 활성화 대체 이런 부분을 정부가 마련해 나갈 계획입니다.
1: 어, 그러니까 총선 이후가 되겠지만 어쨌든 2차 추경 계획하고 계시다 이런 말씀이시고 네네. 그 규모도 뭐 대규모라고 볼수 있나요?
0: 어, 지금 2차 추경은 아마 이거요 저. 재난지원금 하나로 아마 빨리 해야 되기 때문에 할 수가 있겠고요. 아하, 예. 이후에 저희들이 이제 2차 추경 이후에도 예. 저희들이 뭐 지난번 말씀드린 바와 같이 4차, 5차라도 계속 정부가 음. 필요하다면은 각종 대책을 네. 만들어 내겠다 하고 있기 때문에, 네. 그게 뭐꼭 무슨 추경 뿐만이 아니고, 네. 저희들이 금융 지원이라든지 또 다른 형태의 뭐 기금 변경이라든지 이런 부분을 통해서 계속 그좀 국민들이. 어, 어이 어려움에서 벗어날 수 있도록 각종 대책을 마련해 나갈 계획입니다.
1: 알겠습니다. 어, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 기획재정부 구윤철 제2차관이었습니다.
2: (목소리) 여러분의 아침을 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래 최강시사.
1: 8강스포츠 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 도쿄올림픽 연기가 됐는데
5: 네.
1: 언제 하겠다? 이게 나왔습니까?
5: 지난주에 안 나왔잖아요. 네. 연기 발표만 있었고 개막일이 확정이 안 됐었는데 어제 개막일에 대한 공식 발표가 있었습니다. 음. 국제올림픽위원회가 IOC 토마스 바우 위원장 인터뷰를 통해서 내년 개막일이 7월 23일이 음흠. 되고 폐막일은 8월 8일이다 이렇게 공식 발표했는데요. 네. 어 당초 이제 지난주에 공식화하지 않으면서 봄으로 앞당겨지는 거 아니냐 이런 얘기도 나왔었는데 음. 여름으로 이제 최종이 확정됐고요. 이렇게 당초 올해 열리기로 한 7월 24일에서 내년 7월 23일 하루 음. 앞당겨진 것은 이렇게 개막일을 크게 뭐 차이를 두지 않은 것은 원래 예정했던 그 올림픽 운영. 계획 아니라는 게 있잖아요 포맷에 네. 크게 변형하지 않고 재활용할 수 있다는 그런 음. 장점도 있고요 또 무엇보다 올해 올해 예정했던 뭐 스포츠 대회가 코로나 19로 내년으로 그대로 연기되면서 네. 그런 일정들을 좀 피할 수 있었다는 그런 장점도 있는 것 같습니다
1: 이렇게 1년 연기가 되면은 당연히 선수들 입장에서는 네. 희비가 엇갈리겠죠 그렇죠, 그렇죠. 네. 누군가에게는
5: 뭐 1년의 준비 기간이 더 주어진 셈일 수도 있고 네. 아니면 뭐 새로운 경쟁자와의 또 경쟁 음. 혹은 자기 자신과 과의 어떤 체력적 한계에 뭐와의 싸움도 해야 되는 음. 그런 희비가 엇갈릴 수도 있는데요. 이런 희비가 엇갈리는 대표적인 사례가 좀 있어가지고 네. 제가 좀 갖고 거죠? 왔는데 네. 연기가 오히려 반가운 선수의 대표 사례는 호주의 여자 근대오종 에스포지토 선수라는 네. 선수가 있어요. 이 선수가 지난 대회 리우올림픽에서 근대오종 여자 금메달 여자부 금메달리스트거든요. 네. 그래서 이번 도쿄올림픽에서 2연속 금메달을 노렸었는데 이 선수가 올해 2월에 임신 소식을 음, 알게 됐습니다. 그래서 네. 도쿄올림픽은 출전하지 못하겠다 이렇게 포기를 했는데 연기가 되면서 공교롭게도 연기가 되면서 아 그러면 출산이 8월이니까 8월 이후에 올림픽을 출선할 출전할 수도 있겠다. 이렇게 본인이 이제 호주 언론과 인터뷰에서 출전 의지에 대한 좀 의사를 예. 표명했다고 해요. 그래서 이 선수에게는 오히려 반가운 거고 반면 1년이 조금 아 부정적 반응을 보이는 선수가 있는데요 나이 하루, 든선수 네, 하루하루 버티기가 <웃음> 힘든 선수들인데 AP통신이 최근에 이제 2021년 올림픽이 멀게만 느껴지는 선수들이라고 해서 네. 6인의 스타급 선수들을 소개했거든요. 네. 보면 대표적인 선수가 올해 40살이 되는 테니스의 로저 페데로 그리고 45살의 골프 황제 타이거 우주 이런 선수들이 좀 대거 포함되어 있습니다.
1: 1년이 길죠? 긴죠. 네, <웃음> 이 사람들. 왜냐하면 예.
5: 테니스의 로저 페데로 선수 같은 경우는 메이저 대회 단식에서 거의 20번이나 우승했는데 올림픽에서는 2008년에 남자 복식 금메달하고 2012년에 단식 은메달이 전부거든요. 네. 그러니까 단식으로서는 금메달을 한번 따보고 싶잖아요. 네. 그런데 올해 마흔이고 1년이 더 연기가 되면 사실상 체력적으로 한계가 좀 음. 부딪힐 수밖에 없고 올해 또 부상 때문에 좀 대회 출전도 조금 쉬고 있는 형편이어서 음. 쉽지만은 않은 상황이고요. 네, 네,
1: 공감이 갑니다.
5: 저도 공감이 <웃음> 가고있어요 아침마다 목소리가 안 나가지고. 와
1: <웃음> 자, 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 스포츠 취재부 박주미 기자였고요. 아, 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 8시에 2부로 돌아오죠.
0: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 자사이로 총선 어, 각 당의 선대 위원장과 어, 인터뷰 이어가고 있습니다 오늘은 정의당의 심상정 상임 선대 위원장 연결하겠습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요
1: 네 저희가 조금 전에 어, 네. 기, 기재부 이차관하고 인터뷰를 했거든요 아, 어, 예, 어제 이, 어, 하, 하위 70% 가구에게 최대 100만 원 지원한다는 대책 요거 일단 요 평가부터 좀 들어보죠 정의당 평가부터요 예. 어,
6: 우선 지금 전대미문의 국가적 경제 위기 상황에서 네네. 찔끔찔끔 대책을 내놓는 것은 네. 앞으로 이제 호미로 막을 일을 가래로도 못 막는 일을 자초하는 거라고 생각합니다 음... 어, 그, 지금, 기재부는, 어, 참아, 재정건전성 얘기를 해요. 네. 어? 근데, 그 얘기는 뭐냐면, 어, 지금, 가뭄, 대책을 내놔야 되는데, 홍수 걱정하는 거라고 저는 생각하거든요. 네. 원래, 기본소득 100조, 어, 그러니까 기본소득 100만원을 주자고 한 거는, 네. 말하자면, 경제위기 긴급 방어란 말이에요. 가뭄에 땅바닥이 쩍쩍 갈라지기 전에, 네. 일단 뒷부려놓자 네. 어? 지금 (50조를) 써야 나중에 (500조) 1 0 0 0조를 예방할 수 있다 이런 네. 취지라고 봅니다 그리고 어~ 지금 이제 이렇게 선별 지원을 하게 되면 국민 서로 간에 불만 벌써 터져 나오죠 네. 또 선별 지원 대상 분류에 따른 막대한 행정 비용이 들고 네. 신속하게 집행될 타이밍도 저는 놓치게 된다고 봐요 네. 그래서 어~ 정부가 어~ 이번에 이런 제한적인 네, 그런, 그, 그, 조치를 한 것에 대해서는 매우 유감이라는 말씀 드립니다.
1: 어, 그러니까, 저, 그 정의당에서는 전 국민에게 100만 원 기본소득 지급하자, 어, 그 부분에서 상당히 후퇴한 부분이라서 찔끔찔끔 대책이다, 이렇게 평가를 하시는 거네요.
6: 그렇죠. 지금 이제, 저 정부가, 어, 바, 그, 코로나 방역은 굉장히 잘하고 있다고 저는 보는데요. 네. 경제대책에 대해서는 어 이렇게 하면 안 됩니다. 그러니까 정부 대책은 더 선제적이어야 되고 더 과감해야 되고 더 신속해야 된다고 생각해요. 음. 그런 점에서 지금 그 기본소득 얘기 나온 지가 언제입니까? 그런데 그것도 어 이런 식으로 어 제한적인 그런 정책으로 규결된 것에 대해서 어 저는 큰 걱정을 하고 있습니다.
1: 그렇다면요, 저 미래통합당의 김종인 선대위원장 같은 경우에는. 500조 예산 중에 한 100조 가량을 어, 지급을 하자 어, 조정해서 먼저 쓰자 이그 그쪽에 동의하시는 건가요 어떻습니까?
6: 아 돈의 규모가 문제가 아니고요. 김종인 예. 선거대책위원장의 얘기의 핵심은 네. 지금 512조 올 예산 중에 네. 20% 항목을 변경해서 쓰자는 거 아니에요? 그렇죠. 네. 네. 뭐 100조라는 규모가 문제가 아니고 네. 그러니까 어, 그것은 이제 일반 국민들에게 돌아갈 그 돈을 네. 항목 변경해서 이제 위기 대책으로 쓰자는 건데, 한마디로 음. 아랫돌 빼서 윗돌 계겠다는 거나 다름 없거든요. 원래 김종인 선거대책위원장이 확대 재정론자고, 네. 또 정부의 에, 그 역할을 강조하는 분인데, 네. 어떻게 이렇게 그 재정건전성 논리에 갇히셨는지, 에, 이분의 효염도 이제 좀어 약발이 끝나가는 게 아닌가 이런 그그 생각이 듭니다.
1: 그러면 이제 심연자께서는 어떻게 해야 된다고 보시는 거예요? 지금 정부 대책이 방향이?
6: 우선 이제 제가 그 지난번 어 대통령과 그사당 대표 회담 때도 말씀을 드렸습니다. 첫째는 어 일단은 어 이번 코로나 위기로 어, 직접적인 생계 위기를 맞이하는 이런 분들에 대해서는 직접적인 지원을 해야 된다 예를 들면 지금 소상공인이라든지 네. 또 비정규직 노동자들 이미 이미 실업 상태에 들어갔지 않습니까 네. 이런 분들 또이 코로나 (19로) 인해서 어~ 아이들을 그 케어하는데 어려움을 겪는 이제 그저뭐 한부모 가정이라든지 네. 또뭐 어~ 일하는 이제 부모들 또 그런데도 어~ 아이 양육비를 또는 지원을 해줘야 되고요. 네. 그래서 일단 직, 그 피, 이 생계 위협에 처한 어, 우리 시민들에게 직접 지원을 해야 된다는 게첫 번째고요. 네. 두 번째는 이게 이제 코로나 방역이 마무리되더라도 지금 세계적인 전대 미문의 지금 경제 위기가 도래할 수 있지 않습니까? 네. 그 위험을 다 말하고 있기 때문에 이에 대한 어, 말하자면 그 경제 시스템 파괴를 위한
3: 네.
6: 3개월 에, 그 방어, 방파제를 쏴야 된다. 이게 네. 이제 첫 번째로는 아까도 말씀드린 것처럼 100만 원씩 기본소득을 네. 지급을 해서 네. 좀 민생, 그, 니까 그, 땅바닥 쩍쩍 갈라지는 것을 일단 받고 네. 그리고 이제 아까 말씀드린 직접 생계가 위협을 당하고 있는 이런 분들에 대한 네. 3개월간의 3개월 충전을 위한 그런 직접 지원을 강화하고
3: 네. 그리고
6: 더 나아가서 이제, 에, 이런 제이 어, 경제 회복을 위한 네. 과감한 공적 투자, 음. 그린이들 투자를 준비해야 된다. 그것이 저희 정의당의 입장입니다.
1: 그 정부에서 지금 이제 소상공인, 그 영세 자영업자 등에게 지금 대출 지원을 하고 있지 않습니까? 네, 그 네. 부분은 좀 부족하다는 말씀이신가요? 그럼 어떻게 해야 되는지 좀 말씀을 좀 해주세요. 일단은 이제
6: 문제는 뭐냐면은 이제 뭐 얼마를 지원하느냐가 중요한 게 아니라 어? 이 자영업자들이 지금 폐업이 좀 속출하고 있잖아요. 버틸 수 있는 한도가 어딘가 음. 어디까지인가 이걸 생각하는 게 중요하다고 봐요. 그러니까 지금 이제 소상공인 대출을 해주고 있는데 지금 그뭐 이제 그 현장에 나가 보면 아우성이거든요. 예전에 마스크 줄설 때의 혼란이 그대로 반복되고 있습니다. 음, 그리고 또 아쉬워서 쫓아가서 하루 종일 기다렸는데 어디가 그러니까 과거에 신용대출이 있어서 안 되고 네네. 조건이 네네. 까다롭다 이거예요. 그러니까 저는 일단 50조 원 정도의 규모에서 네. 5년 만기 무이자 대출로 해줘라 이번에. 응?
3: 네,
6: 그래야 버틸 수 있다. 음음. 찔끔찔끔 해준다고 해서 뭐 폐업을 막을 수 있는 게 아니지 않습니까? 네. 그리고 또 지금 가장 부담을 갖고 있는 게 이제 임대료하고요. 네. 그리고 부가가치세, 네. 그리고 각종 공과금입니다. 네. 이 부분에 대해서 적어도 한 3개월 정도 버틸 수 있는 긴급 지원을 하자는 거예요. 그래서 음. 임대료는 한 3개월에 한 300만 원 이내에
3: 그리고 네.
6: 또 부가가치세 특별감면 조치는 해야 된다고 보고요. 네. 어, 공과금도 면제해주자 3개월 동안. 음. 이렇게 과감한 조치를 해서 네. 실제로 폐업을 막아야 네. 그러니까 그래, 그래야 그래이 경제 시스템이 운영이 되지 않겠느냐 음. 그런 말씀을 드리는
1: 거죠. 임대료 같은 경우는 어, 현금 지급을 하자 이런 말씀이신 건가요?
6: 저는 그렇게 하는 게 빠르다고 봅니다. 음. 그러니까 왜냐하면 예전에 정부가 내놓은 것이 네. 그 착한 건물주가 네. 어? 지원 대책이 있었어요. 예. 건물주가 임대료를 깎아주면 그 절반을 네. 정부가 대주겠다. 근데 그거는그럼 착한 건물주 못 만난 음. 임대인들은 어떡합니까? 음. 그렇기 때문에 지금 고통받고 있는 분들은 네. 임대인들이기 때문에 예? 이 임대인들에 대한 직접 지원이 이루어진 것이 좋다.
1: 음, 예, 직접적이고 과감하고 선제적인 조치가 필요하다. <웃음>
6: 네,
1: 네, 네. 예, 선거 얘기도 좀 해보겠습니다. 네. 어, 지금 현재 판세가 보니까요, 정의당이 조금 어려운 상황이 아니냐 이렇게 분석을 하는 쪽들이 있습니다. 이제 지지율이나 이게 나오는 걸 보면요, 어, 지역구도 네. 마찬가지고. 뭐 비례 대표는 뭐 여론 조사에 따라서 이제 수치가 좀 많이 다르지만요. 지금 어떻게 판단하고 계세요? 지금 현재 상황을.
6: 어뭐 연동형 비례제가 완전히 무력화됐기 때문에. 네. 정의당으로서는 어, 아주 어려운 선거 상황을 맞고 있다고 보고요. 네. 그럼에도 불구하고 지지율은 지금 어, 반등세에 접어들었다고 생각합니다. 네. 지금 이제 단순 정당 지지도 하고. 네. 그 다음에 이제. 비례 투표 어, 지지도가 큰 차이가 나는데, 네. 결국은 이제 선거 날 어, 투표하시는 거는 이제 비례 투표, 비례 정당 투표니까요.
3: 네네. 네.
6: 어, 그동안에 그 연합정당 문제라든지, 네. 또 저희 에, 비례 후보 논란, 이런 네. 것들이 정의당에 대한 어, 지지를 네. 망설이게 했던 요인이었다고 저희 생각합니다. 네. 그 논란과 관련해서는 정의당은 그 어떤 당보다도 높은 어 도덕성과 철저한 검증이 이루어졌어야 되는데 그 점에 대해서 여러 가지 미숙한 점에 대해서는 대표로서 정말 다시 한번 사과드리고 어, 그럼에도 불구하고 지금 21대 국회에서 꼭 대표돼야 될 청년 어 정치인들 그리고 사회적 약자를 대표하는 그런 어, 후보들을, 비례 후보에, 네, 그, 그, 훌륭한 비례 후보들을 저희가 갖췄다는 말씀 드리고, 네. 저희 당이, 예, 여러 미숙한 점들을 잘 보완해서, 어, 잘또 훈련시켜서, 네. 어, 국민들을, 신임을 받는, 네. 그런 정치, 국회의원들로 정신을 예. 키워나가겠습니다
1: 예 지금 뭐 어, 거의 뭐 전체적인 얘기를 다 말씀해 주셨는데 한가지씩좀 네, 네. 여쭤볼게요 뭐 네. 제일 먼저요 이 이게 이제 사실 어~ 연동형 비례대표제가 완전히 무력화됐다 이렇게 지금 방금 네. 말씀하셨어요 근데 네. 이 부분이 사실 이 비례 어~ 선거법 개정을 이끌어 오셨던 분 아닙니까 심상정 대표께서는 네. 이 상황을 예상하지 못하셨습니까?
6: 그러 그러니까 이제, 작년 6월까지 제가 선대, 전개 특위 현장을 맡았었는데요. 네, 그때는 네. 이제, 225대 75, 여야 4당 안을 확정한 때죠. 네. 그때까지는, 그, 어쨌든 선거법을 패스트 트랙에 올리기만 하면, 네. 어, 자유한국당도, 어, 테이블에 들어오지 않겠나. 네. 어? 그런 좀안이한 판단이 있었던 것 같습니다.
3: 음흠.
6: 그래서 이제, 이런, 그, 상상을 초월하는, 네. 미래통합당의 이런 그 의석 훔치기 도발이, 네. 그런, 예, 그런 위험적인 위성정당을 만들려면 꿈에도 생각을 못했죠. 네, 그 점에 대해서는, 어, 정말, 저희가 참, 이 참담한 상황을 보고 있는
3: 분들에
6: 정말 송구스럽게 짝이 없고요. 또 어, 이제, 30년 정치개혁의 수건이 네. 3개월 만에 무너져버리면서, 어, 아주 저도 굉장히 허탈한 음. 어, 그런 심정입니다. 네. 어쨌든, 그럼에도 불구하고, 네. 어, 수십 년간 어, 기득권을 중심으로 대표되어 온이 양당 정치를 네. 어, 이제는 극복해야 된다. 네. 어, 서로, 어, 싸우는 정치가 아니라 국민을 위한 정치를 하기 위해서는 다양한 삶이 대표되는 네. 다당제에 전환이 돼서 네. 민생을 중심으로 한 협력 정치가 가능한 국회를 만들어야 되지 않냐. 이게 이제 음. 연동형들의 대표제 도입의 취지거든요. 네. 어, 그래서 결국 어, 국민을 위한 정치로 나가기 위해서는 어, 이 정치개혁을 다시 시작해야 한다고 생각하고요. 네. 어, 그런 점에서 어, 정의당이 힘이 필요하다. 그러니까 이걸 바로잡으려면 결국은 거대 양당보다 힘이 더 커야 되는데, 네. 어, 더 큰, 에, 저희 당만으로는 안 되고, 어, 국민의 힘으로 바꿔내야 된다고 봅니다. 과거 박근혜 대통령 탄핵 때도,
3: 저희 어,
6: 예. 어, 뭐 의석이 부족했지만, 정의당이 앞장서고, 국민의 힘이 더해져서 결국은 어, 탄핵을 밀을 이루었던 것처럼
3: 네. 어,
6: 저희 정의당이 그런 사명감을 가지고 남은 기간 어, 국민의 신임을 얻기 위해서 예. 더, 더 열심히 뛰겠습니다.
1: 예 알겠습니다. 어, 지금 조국 전 장관 사태 관련해가지고 청년선거대책본부에서 반성의 네. 뜻을 밝혔습니다. 이 부분은 대표로서는 어떻게 보십니까?
6: 그 이제 조국 장관 문제에 대해서는 네. 당내의 이견이 많고요. 네. 또 치열했었습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이제 정의당은 어, 정치개혁과 검찰개혁의 공조를 위해서 네. 조국 장관 어, 임명을 찬성을 했고요. 네. 어, 이번에 이제 청년 선대위에서 그런 발언이 나온 것은 네. 우리 당에의 그때도 반대가 많았고 네. 또 지금까지 이어지고 있는 청년들의 반대의 목소리를가 반영된 것이라고 네. 생각을 합니다.
3: 네. 어,
1: 지금 총선 목표 이석 이건 뭐 기본 질문으로 저희들이 여쭤봅니다. 몇석 목표로 하고 계신가? 그 지역구도 그렇고 비례도 그렇고요.
6: 그런데 지금 뭐 이제 연동형 그 제도가 네. 이제 거대 정당들의 미성정당으로 지금 이렇게 채워지는 바람에
3: 사실
6: 의석수를 지금 목표로 세우는 것은 저희로서는 어, 어. 좀 무의미하다고 보고요.
3: 아 그래요. 어,
6: 목 정당 지지율 20% 이상을 꼭 만들겠다. 그리고 정치 개혁을 이루어서. 어 사회적 약자들을 대변하는 정치가 가능하도록
3: 어
6: 원내교섭단체를 국민들이 만들어주시라 그런 주문을 좀 드립니다. 사실 정의당은 어, 어늘 어려웠던 것 같아요.
3: 어,
6: 손쉬운 승리를 어, 해본 적이 없습니다. 국민 국민들이 힘드셨던 것처럼 늘 힘들었고요. 지금도 저희가 아몇 석이다, 이렇게 다이 말씀드린다고 해서 어, 되기보다는 20년 동안 대한민국을 진보하게 했던 힘정의당을 국민들께서 어, 지켜주시고 네. 또 키워주실 때 대한민국 정치가 바뀐다 이런 어, 판단이 드신다면 아마 어, 언내교섭단체 만들어주시, 할수 있다, 이렇게 생각합니다. 끝으로,
1: 이게, 이게, 법 여권 지지자들은 관심이 되게 많을 겁니다. 이게 민주당하고 선거연대, 예컨대 뭐 여영국 후보 같은 경우에는 민주당 후보에게 단일화 제안을 했잖아요. 이게 선거연대가 막판까지 없는 건가요? 이게 원칙적으로 어떻게 되는 겁니까, 이게?
6: 우선, 이제, 어, 지금 뭐 비례정당 상황까지 가서요. 네. 어, 뭐 단일화가 성사되기는, 어려운, 상황이라고 보고요. 네. 또어 저희도 그렇고 뭐 이해찬 대표도 여러 차례 당대당 단일화는 없다 네. 네, 이런 입장을 네, 재쳐 확인을 했습니다. 네. 그이데 네. 여영국 후보 같은 경우에는 여영국 후보가 먼저 단일화를 제안했다는 언론 보도는 사실이 아니고요. 아 그래요? 예예. 음... 예. 거기 전통적으로 시민사회계에서 네. 어, 단일화를 그 추진했던
3: 그반행이
6: 네. 있습니다. 네. 이번에도 아마. 시민단체들이 단일화 추진을 위한 그런 논의를 하고 있는 것으로 알고 있고요.
3: 그런데
6: 예. 네, 거기 울산이라든지 또 지금 창원같이 네. 노동자 후보 간에 경쟁하는 곳에서는 네. 경역에 따라서 지역 특성에 따른 음. 단일화 논의가 있을 수도 있다 이렇게 봅니다. 그
1: 부분은 열려 있다. 예. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
1: 정의당의 심상정 상임선대위원장이었습니다.
2: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
1: 네비례대표 어, 뭐, 공천이 다 마무리가 됐으니까요. 비례대표들이 굉장히 관심이 많지 않았습니까? 특히 이제 비례대표 1번, 1번은 그 정당의 어떤 정체성이나 가치를 상징하는 후보라고 할수 있죠. 총선 기획으로 각 정당들의 비례대표 1번 후보들을 만나봅니다. 오늘 첫 시간, 신현영 더불어민, 더불어시민당 비례후보 1번 명지병원 가정의학과 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 의사신 거잖아요 네 맞습니다 얼굴도 많이 알려주신 그죠 방송을 많이 하시고 특히 이번에 코로나 때문에 굉장히 바쁘셨죠 사실.
4: 예 실제로 뭐 한국에 1월 20일날 첫 환자가 발생하면서 코로나 전국으로 갔다라고 보이는 것이죠. 그러면서 저도 코로나 감염병 대응에 어떤 역할을 할까 고민하다가 명지병원에 오시는 환자를 지키고 그다음에 언론을 통해서 국민들에게 정확한 사실을 전달해야 되겠다라는 좀 사명감으로 열심히 임했던 바가 있습니다.
1: 실제로 코로나 그쪽 무슨 직책을 맡으셨던 거죠.
4: 예 역학조사. 팀장을 맡아서 음, 네. 우선 환자가 발생하면 병원이 문 닫아야 되지 않습니까 네. 그것을 막기 위해서 최대한 노력을 하면서 여러 가지 호흡기 환자분들의 확진하는 음. 그런 검사를 진료로 지원을 한 것이죠
1: 그런데 어~ 지금 말하자면 정계 진출을 어, 선언을 하신 겁니다 그죠 어떻게 뭐 어떤 결심을 하신 거예요 갑자기? 예. 갑자기인가요? 제가 잘 모르니까요, 그 과정은?
4: 예. 실제로 과정은 조금 빠르게 진행이 되긴 했지만, 네. 그래도 준비된 부분이 있었다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 실제로는 뭐랄 한국에서 이런 코로나 위기, 이런 음. 것들을 극복해야 되겠다는 더불어 시민당의 그런 절박한 또 필요성에 대해서 네. 저도 같이 합류를 해야 되겠다고 결심을 하게 됐는데요. 네. 실제로 저는 학생 시절, 그리고 젊은 의사 시절부터 여러 가지 의료 봉사 활동이나 아니면은 음. 사회 적 활동 그리고 우리 단체 활동을 하면서 이런 보건 의료 정책이 얼마나 중요한지에 대해서 직간접적으로 경험을 해온 바가 있습니다.
1: 그 어쨌든 현장에서의 경험을 예. 이렇게 정치나 정책으로 풀어 나가겠다는 건데 그게 더불어 민주당 물론 이제 지금은 이제 위성님 더불어 시민당이 됐으니까요. 예. 어 그쪽을 선택하게 된 이유 선택을 당하신 겁니까 선택을 한 겁니까 어떻게 된 거죠?
4: 어 실제로는 뭐두 가지가 다 가능하다고 <웃음> 보일 수도 있을 것 같아요. 예. 그렇기 때문에 제가 이렇게 요청을 받고 계기가 됐을 때제 네. 스스로에 대해서 고민을 하고 물어본 것이죠. 네. 그때 젊은 의사로서 제가 여러 가지 활동을 하다 보니까 네. 그런 사회적인 부당함이나 부조리 이런 것들도 음. 보이게 됐었고 실제로 제가 여의사회 활동을 하면서 어, 의료계의 성평등 문제를 음. 해결하거나 하는 데 노력을 했고 또 젊은 의사단체인 전공의 협의회 활동을 하면서 그런 젊은 의사들의 복지와 인권, 음. 민원 해결하는 역할을 주로 했습니다. 음. 아무래도 그래서 젊은 세대를 그런 기득권에 대응해서 역할을 하는 것이 제 성격에 맞지 않나 판단을 음. 했습니다.
1: 1번 되실 줄 알았어요. 일본은 굉장히 상징적인 거잖아요. 이게 제일, 이게 제일이 아니라 여당의 일본 후보잖아요. 사실상 예. 비례대표 예. 되실 줄 알았습니다.
4: 실제로 예상치 네. 못했던 이유가
1: 뭐라고 생각하세요? 일본으로 선택된 예.
4: 지금 우리나라에서 지금 가장 네. 그래도 국가적으로 큰 정책적 과제가 코로나1 9를 어떻게 잘 대응하고 극복할 것인가 네. 이것으로 보입니다. 이런 혁신에 대한 의지에 대한 결단이라고 당에서는 음. 저는 그렇게 생각을 하는데요. 네. 그만큼 더불어 시민당은 코로나19를 잘 대응해서 음. 우리나라를 안전한 국가, 건강한 국가로 만들겠다는 그런 의지의 그런 요청이지 않을까 생각을 합니다.
1: 요거는좀 음. 짚고 넘어가야 될것 같은데 요새 언론 보도가 많습니다. 이게 어, 조국 전 장관에 대해서 비판적인 목소리를 한 적이 있다 방송에서 어신 후보님께서 어 그래갖고 이제 민주당 특히 이제 좀 열성 지지자층에서는 어, 민주당하고 안 맞는 거 아니냐 뭐 이런 비판이 있었어요 지금도 있고 있고요 어떻게 말씀하시겠어요? 이 부분에 대해서는?
4: 저 작년 8월에 그방송에 이슈가 된것 같습니다. 네. 실제로는 지금 뭐그 사안에 대해서는 네. 그 재판 중인 사항이기도 하고 네. 또 당국대회에서는 연구진실성위원회에서 검토를 하기 때문에 제가 어 언급하는 건 적절치 않다고 보이고요. 네. 하지만 방송 당시에는 그런 의학 논문에 대해서 네. 의료계의 입장에서의 최대한 양측에 대한 균형적인 네. 그런 입장을 전달하려고 노력한 바가 있습니다. 아마 네. 전체 분량을 들어보시면 국민들께서 판단을 하실 수 있을 거라고 생각이 들고요 네. 그럼에도 불구하고 저는 평범하게 노력하면서 어, 일해왔던 열심히 살았던 음. 한 사람이거든요 네. 그렇기 때문에 젊은 세대들이 어떤 고민을 하고 있는지 네. 우리 사회에서의 기, 기회의 균등, 음. 평등 그리고 과정의 공정성 이런 건 매우 중요하다고 판단을 합니다 네. 근데 앞으로 국회에 가서도 그런 부분에서의 역할을 제가 열심히 음. 해야 되겠다고 다시 한번 다짐을 하였습니다
1: 음. 비판적인 어떤 시각은 아직도 갖고 계시다. 이렇게 받아들이면
4: 되는 건가요? 어 우선은 그 전체 분량을 들어보시고 음. 확인을 하시는 게 제일 좋을 것 같은데요. <웃음> 저는 객관적인 예. 입장에서 양측을 예. 충분히 이야기했다라고 판단됩니다.
1: 음, 예. 그러니까 뭐, 이 얘기는 요것만 여쭤보면 알 건데 예. 그때 하신 워딩이 그렇습니다. 저도 전체 인터뷰를 읽어는 봤는데 방송은못 보고 어, 특혜를 받은 어, 좋은 집안의 전형적인 케이스다. 그 논문을 가지고 말씀하셨잖아요. 고분에 그 대한 생각은 달 라지지는 않으셨나요?
4: 우선은 논문을 쓴다는 것 자체가 네. 워낙에 힘든 과정이라고 생각을 합니다. 그렇기 네. 때문에 여러 팀들이 모여서 같이 조력을 해야 되는 부분이거든요. 네. 그럴 때 어떤 팀이 구성이 돼서 어떤 데이터를 접근하고 네. 어떻게 의학 논문을 쓸 거냐에 대한 부분을 네. 같이 들여다 봐야 되는 부분이고요. 네. 그러면서 제가 언급하기에는 사실상으로 그때 의학 논문 사건 초기이기 때문에 네. 제가 판단을 하기는 어려웠던 부분이 음, 있습니다. 판단을 하지는 않았습니다. 그
1: 전문가시니까요. 또 이쪽 여쭤보겠습니다. 그 방역 우리나라 방역에 대한 평가들이 여러 가지 지점에서 나오고 있는데요. 현장에 계셨던 분 입장에서 평가를 하신다면 어떻습니까? 물론 지금 더불어민주당 더불어시민당에 계시니까 뭐 이렇게 청취자분들은 그걸 뭐 감안해서 들으셔야겠지만은 어쨌든 우리나라 전문가로서. 우리나라의 지금까지 방역 평가를 하신다면 어떻습니까?
4: 우선은 이전에 메르스 사태와 비교를 했을 때 그런 네. 질병관리본부의 전문가들이 중심으로 해서 네. 실시간 그런 변하는 상황에 빠르게 대응하는 모습을 높이 사야 된다고 저는 네. 판단을 합니다. 네. 또더욱이 세계적으로 우리나라의 그런 한국의 높은 의료 수준과 대응 수준에 대해서 많이 칭찬을 받지 않, 않았습니까? 네. 그러면서는 매우 긍정적인 부분이 있는데요. 네. 그럼에도 불구하고 우리가 예측지 못했던 대구 경북 신천지 사건 네. 이런 급증 증하는 환자에서 신속하게 대응하려면 아무래도 네. 이런 상황을 조정하고 전원이나 입원을 배치할 수 있는 의료적인 음. 컨트롤타워가 매우 중요하거든요. 이런 것들이 지역적으로 앞으로는 구축이 되어야 된다고 생각을 합니다. 더더욱 이번에는 공공의료뿐만 아니라 민간의료에서 많은 지원과 헌신 그리고 의료진들의 그런 봉사가 있었거든요. 이런 협업 시스템을 앞으로 더 어떻게 확장시킬 것이냐에 대한 그런 고민을 해야 되기 때문에 지역협의체 구축도 필요할 것 같고요. 특히나 우리의 이런 환자 데이터는 앞으로도 의학적으로 매우 가치가 있고 세계적으로 널리 알리면서 코로나19를 장기화하는 데큰 의미가 있기 때문에 이런 임상 데이터 구축하는 시스템 등등 앞으로 많은 것들을 보완해야 되는 것으로 보입니다.
1: 예전에 대한의사협회 대변인이셨죠?
4: 예, 맞습니다.
1: 지금 의사협회 보니까 뭐 중국, 예전에 이제 그 초, 코로나 초기에 우리 중국인들 입국을 완전히 금지하지 못했다 이런 부분에서 비판을 하고 있고 지금도 되게 어, 지금 정부의 방향에 대해서 비판적인 시각을 갖고 있지 않습니까? 의협에서? 이 부분은 어떻게 받아들이세요?
4: 어~ 의학적인 관점에서는 네. 감염원이 발생했을 때그 근원을 차단하는 거는 하나의 또 어~ 의미 있는 방법이기 때문에 의료단체에서는 그렇게 주장할 수 있다고 보입니다 네. 어~ 하지만 지금 우리나라에 그런 해외 유입이 증가하고 있고 세계 네. 대유행 상황에서 네. 특별 검역 강화를 음, 강한 시스템을 계속 확장하고 있지 않습니까? 네. 그런 부분에서 우리가 대응할 수 있는 네. 그런 유입을 차단하지 않고서도 대응할 수 있는 총력을 다하고 네. 그 결과를 보면서 아마 스텝업하지 않을까라는 생각이 음, 듭니다.
1: 어, 일본이시니까 뭐 100% 거의 100% 이제 국회에 들어가시게 되는데 국회에서 꼭 하고 싶은 일 어떤 게
4: 있습니까? 아무래도 지금 제가 이렇게 부름을 받은 것은 네. 감염병 대응 그리고 앞으로 계속 반복될 수 있는 그런 신종 감염병에 대한 우리 국민의 안전과 건강을 지켜달라는 그런 사회적 요청이라고 생각이 들기 때문에요. 네. 이런 감염병, 감염병 대응을 잘할 수 있는 시스템 구축을 국회에서도 입법화 하는데 최선의 노력을 해야 될 거라고 생각이 듭니다. 그러니까
1: 약간 너무 큰 얘기라서요. 구체적으로 하나만 먼저 추진해야 될게 있다면은 지금 현재 부족한 부분이 라든가? 어떤, 제가 이미 예.
4: (코로나19) 에서 말씀드린 것처럼 그런 지역적인 상황을 실시간으로 네. 잘 대응할 수 있는 그런 어, 지역별 그런 시스템 구축하는 게 중요할 것 같고요. 네. 어, 질병 관리 본부의 그런 격을 더 상향시키는 부분, 네. 그래서 전문가들의 목소리를 더할수 있는 부분, 음. 이런 것들을 좀 디테일하게 들여다보면서 네. 어, 국민의 그런 어, 필요 필요나 이런 것들을 전달할 예정입니다.
1: 물론 보건 의료 전문가시니까 그쪽이긴 하지만은 뭔가 다른 거 하나 아, 28분 20초에 끝내는군요. 네. 여기까지 만들어야겠습니다. 아, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 어, 지금까지 신현영 더불어 시민당 비례 후보 1번이었구요. 김경래 최강에서 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
4: 김경래의 최강시사
1: 네 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 두분 나와 계십니다. 먼저 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 그리고 한겨레신문 김한 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 아까 우리 시작하기 전에 어, 김한 기자 그러더라고요. 네. 어. 이런 선거 처음 봤다고? 그게 무슨 뜻이에요?
7: <웃음> 지역에 지금 누가 출마했는지도 다 <웃음> 파악을 못한 선거 2주밖에 안 남았는데도 선거운동하는 사람들도 없고 그러니까 그렇죠.
1: 남...
8: 나름 저희는 방송도 많이 하고 시사 얘기도 하는데 네. 잘 모르겠어요
1: 음. 음. 막상 자기 지역구 또 기억하네요, 네, 기억 안 나요 기억도 안 나고 남의 지역구 막 계속, <웃음> 계속 <웃음> 보도하다 보면 관심 지역구라고 보도하는
8: 데만 사실 사전투표 따지면 다음 주예요 <웃음> 그렇죠. 네. 금요, 네. 금요일부터 네. 하는
1: 거잖아요 그러니까요 네. 뭐. 저희 <웃음> 사상 초유의 일이 계속 벌어지고 있습니다 어... 이것도 아마 사상 초유일 것 같긴 한데 예, 검찰총장의 어, 친인척들이 지금 수사를 받고 있습니다. 어, 윤석열 검찰총장 장모 최모 씨가 기소가 됐고요. 그렇죠? 어, 이게 은행 잔고 증명서 위조 혐의죠. 이 혐의부터 간단하게 좀 설명을 해주시죠.
7: 네, 그 저축은행에서 제공받았다는 은행 잔고 증명서가 있었는데 약3 0한 70억 정도 되는. 금액인데 이 장고 증명서가 유조된 것이라는 거였죠 네. 그러니까 이 내용은 4년 전에 한 재판에서 이미 이제 그윤석열 총장의 장모도 인정을 했던 내용입니다 네. 이그 유조된 장고 증명서를 만들고 사용하고 또그 과정에서 부동산법을 위반한 혐의로 지금 어~ 불구속 기소가 됐습니다
1: 근데 4년 전에 인정을 했으면은 그러면은 또 명백하게 다 밝혀진 거 아니에요 그럼 뭐가 쟁점으로 남아있는 거예요? 그러게요 근데 그때 조사를 안한 거죠 아그때는 조사를 안 했어요 수사를,
8: 수사를 하든가 기소를 하든가 해야 되는데 음. 그런 절차가 없이 네. 진행이 되다가 지금 드러난 거는 기소장 공소장을 봤을 때는 네. 사문서 위조를 행사했다 위조사문서를 행사했다라는 거 네. 하나 그리고 원래 자기 이름으로 돈을 내놓고 명의를 다른 사람 명의로 했습니다 네. 구동 실명법 위반이에요 네. 그두 가지 혐의를 지금 어~ 해서 지금 기소한
1: 그런 상황입니다. 근데 이게 어 저번에 박훈 변호사가 말씀하셨나요? 네. 그 사문서 위조는 사기랑 붙어 있다 대부분 붙어있죠? 그렇죠. 어 근데 위조를 그... 왜 합니까? 재미... 표창장, <웃음> 그거는 정말 좀 재미로? 이상해요. 아, 표창장, 그거는 좀다르래요 <웃음> 왜요? 그, 그것도 내려고 표창장 맞는 거예요 그거는 이제
8: 재물, 이 재산상 이익이라고 아... 보는 했거든요. 뭐 학교에 뭐딴 거니까. 네. 그거는 사기는 아니지만 대부분 위조하는 사람이 네. 재미로 하진 않습니다. 음... 재미로 하는 경우는 드물고요. 네. 뭔가 이익을 취하기 위해서, 특히 기망을 해서 재물이나 재산상 이익을 취할 때 사기죄가 되는데, 이 장고증명서를 위조한 이유가 뭐냐면, 대출 아니 저기 돈이 많다는 걸 보여줘 가지고 쉽게 이제 거래를 하기 위해서 한 거거든요 네. 그만큼 재산상 이익이나 재물을 취득했다고 볼 수가 있습니다 그 사기죄가 같이 들어가야 되는데 공럼그게 사기죄는 빠졌어요
1: 그러면 이게 사기죄가 빠지면은 까진 거는 원래 그런 얘기 있었잖아요. 이 위조, 사문서 위조 이게 공소시효가 얼마 안 남아갖고 그 파괴 기소한 건가요?
7: 정경심 교수처럼 이렇게 빨리 뭐, 기, 일단 그렇진 기소. 않아요. 그이 어. 장고증명서가 10월 달에 작성된 음, 또, 것도 또 있고 예. 음, 행사 그렇구나. 시점까지 보면 뭐 공소시효 문제는 아닌데 저는 어쨌든 이 수사가 검찰이 제 식구를 감쌌다거나 아니면 음. 늦장 수사를 했다라는 비판은 피해가기 어려운 지경에서 음. 기소가 됐습니다. 지금 음. 상황이. 네. 그런 상황이 됐고 지금 말씀하신 대로 어~ 제기한 의혹이 여러 가지가 있었어요 예를 들면 장고 증명서 유조도 있고 당자도 문제가 있다라는 네. 제기가 있었고 그리고 그 과정이 전반적으로 보면 어~ 사기 사기를 치는 과정이 아니냐라고 음. 했었는데 시종일관 이제 근데 몇년전 재판소부터 윤성 장모는 자기는 일방적인 피해자다라고 주장을 했고 네. 이번에 이제 기소가 되고도 변호인을 통해서 일방적인 피해자인데 지금 러니가 그러니까 음. 이렇게 취급당하고 있다 이런 이제 입장을 냈거든요 그러니까 공범인 것처럼 취급당하고 있다는 음. 근데 이제 그런 과정들을 놓고 보면 이쪽에서는 여전히도 이제 본인이 윤석열 장모는 일방적인 피해자다라고 주장을 하고 있고 네. 그러니까 그 과정은 뭐냐면 이게 사기가 있었지만 이 사기에 나도 피해자다. 그러니까 음... 내가 이 사기를 주도한 게 아니라 네. 내가 피해자일 뿐이다라고 주장을 하고 있는 거기 때문에 지금 아직 어 사기죄는 적용이 안 됐고 그 처벌은 그 동업자였던 그안 음. 씨가
8: 예, 받았던 근데 그럼에도 좀... 불구하고 사기를요 네.
7: 피해자라고 얘기를 한다고
8: 피해자 되는 게 아니에요.
1: 음... 판단을
8: 해야 될거 아니에요 수사기관에서 네. 검찰이면 뭐 기소를 할때 상식적으로 이득을 봤단 말이에요. 그거를 제출함으로써 본인이 가장 크게 엄청나게.
1: 아 근데 잠깐만요. 그러면 상식적 상식적으로 말씀하셨으니까 피해자라는 건 어떤 의미에서 피해자라는 뜻이죠? 지금 이런
7: 이 사건 있죠. 유저된 장고증명서가 거기 직접적으로 활용했느냐 여부는 또 추가적인 수사가 필요한데 이 이제. 최시 윤석열 장모를 보고 돈을 빌려줬다는 사람들이 있거든요 네. 그러니까그 당시에 장고증명서 당좌 이런 것들을 보고 돈을 빌려줬다는 건데 네. 그분이 돈을 못 받았어요 그 당자를 음. 부도 처리하는 바람에 음. 네. 이분이 지금 민사를 내놓은 상태거든요 음. 네. 근데 이 부분도 이 돈을 민사를 윤석열 장모에게 제기했는데 윤석열 장모는 뭐라고 얘기하고 있냐면 그건 내가 한게 아니다 그건 안씨가 한 음. 거다 그 음. 작업을 네. 그러니까 나도 말하자면 어. 그 투자에, 들어, 공동 투자를 들어갔다가 내 명의를 갖고 안 씨가 돈을 끌어온 거고, 그렇죠. 나는 그 과정을 전혀 몰랐다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는 것입니다. 전반적인
8: 거에 대해서 자신이 주도한 게 아니고, 자신도 음. 내부적 관계에서는 피해자다라고 주장을 하는 거거든요. 그런데 네. 그 판단을 수사기관이 해야 되는 거예요. 그걸 음. 하라고. 세금 아 세금 얘기는 안 하겠습니다. 그걸 하라고 <웃음> 한 건데 네. 그걸 안하고얘 이게 또 피해자니까 빼버릴 수는 없는 거거든요. 그래서
7: 지난번 방송 때도 말씀드렸지만 이제 이 재판에서 제일 큰 쟁점 중에 하나가 뭐였냐면 제가 이제 재판 기록들을 보니까 안 씨와 윤석열 장모가 동업자냐 네. 아니냐예요. 음. 그래서 동업자로 본 판결도 있고 아니라고 본 판결도 있어요. 근데 이게 뭐가 되냐면 만약에 이 둘이 동업자였다 처음부터라고 관계라고 하면 안 씨가 친사 <웃음> 안 씨가 친사기에 공동 정범인 거죠. 그윤성열 음, 장모가. 그렇죠. 네. 네. 근데 이 둘의 관계는 여러 가지 어 점들을 고려하면 동업 관계로 보이는데 어 지금 윤성열 장모가 처벌을 피한 거는 동업 관계가 아니라 투자 관계 그로 음. 이제 봤던 거거든요. 그렇죠. 근데 이제 그 부분에서 이안 씨를 비롯해서 지금 소그 소를 제기한 그 다른 피해자들은 아니다. 이건 분명한 동업 관계다. 이렇게 지금 주장을 음. 하고 있는 상태입니다.
8: 사실은 계속 얘기해서 그런데 하, 얘기를 안 해야 되는데 초국 전 장관, 뭐, 정경신 교수 할 때는 하나를 갖고 범죄를 네다섯 개엮거가지고 딸, 딸, 딸 털어서 막열몇 개씩 이렇게 엮여서 하잖아요. 한이 맺힌 것도 다 빼가요. 한이 맺힌 게 <웃음> 아니고, 그냥 비교를 안할 수가 없어 있는 네. 것도 다 빼가지고 딸랑 두개 기소했어요. 네. 이게 말이 됩니까? 근데
1: 그, 최 씨, 그러니까 네. 윤석열 장모 최 씨의 이제 반론이 이런 겁니다. 이 그때 윤, 윤 총장도 이런 얘기 했어요. 인사청문회등에서 아니 이해관계자가 고소하면 되는데 고소를 안 했다 음. 그럼 결국 이것도 딴 사람이 제3자가 진정한 사건이잖아요 네. 그이 부분은 어떻게 봐야 돼요 이거 왜냐하면 피해자라는 사람이 고소를 해야지 이게 뭔가 사건이 성립이 되고 수사가 적극적으로 이루어지는데 그게 아니다. 이걸 어떻게 봐야 됩니까?
8: 법적으로는 고소가 네. 의미 있는 죄들이 있어요. 친고죄나뭐반사 불벌죄라든지 예, 예. 그런 죄가 의미가 있는 죄고 뭐요 폭행이라든지 예. 예전에 강, 강간, 간통죄 같은 경우는 친고죄였어요 음. 그런 말이면 의미가 되지만 사기죄는 그냥 상관이 없는 범죄고요. 네. 신고를 안 하고 고소를 하지 않는 게 다른 이유도 있다고 봐야 되겠죠. 음... 그 다른 이유는 뭐겠습니까? 해도 안 되겠다는 생각을 들을 수도 있고요.
3: 아... 그렇게
8: 봐야 되지. 신고 고소가 없었기 때문에 이거는 범죄가 안 되고 조사를 하면 안 된다. 네. 이렇게 논리 전개를 할 수는 없는 걸로 상해됩니다.
1: 그요번에또 하나 약간 언론에서 논 뭐랄까 문제 제기를 하는 부분이 김건희 씨 그러니까 윤석열 총장의 부인이죠. 네. 김건희 씨는 왜 조사도 안 했느냐 이거잖아요. 물론 네. 이제 뭐 기소를 했냐 안 했냐 뭐 그건 음. 드담 문제고 요번 네. 사건에. 연관성이 있어 보이는데 네. 조사 정도는 해야 되는 거 아니냐, 요 얘기가 나오고 있어요. 연관성이 어느 정도로 있다고 보면 돼요, 지금? 그러니까 현재 그 장고
7: 거는? 증명서를 위조한 네. 그 김모 씨, 지금 같이 기소가 됐는데요. 이 네. 김모 씨가 이제 이 김건희 씨회사의 감사로 있었죠. 네. 그리고 신한저축은행에서 어, 같은 사무실을 음. 썼다라고 지금 얘기가 나오고 있는데 네. 그니까 이 장고 증명서를 위조한 사람을 윤석열 총, 총장의 장모가 알게 된 계기가 딸 때문이다라고 이미 재판에서 음. 증언을 했었 그렇죠. 네네. 그렇다라고 하면 이 관계에서 중간 과정에 이 김건희 씨가 있다라고 보는 것이 상식적인 추론이고 이게 만약에 총장 관련 사건이 아니었으면 당연히 기소죠했겠죠 음. 어떻게 연결시켜줬고 이런 것들을 확인을 해야 되니까. 음. 근데 다만, 어, 그런 인적관계 연결점들은 있지만 이 문서를 작성하는데 직접적인 어떤 기여를 했는지 관여를 음. 했는지는 드러나지 않는다. 그건 당연히 문서상에 드러나지 않죠. 음. 근데 이제 그 이유로 해서 조사를 하지 않은 조사 대상에서 빠진 거죠.
8: 본래 일반인이라고 하면 조사를 했겠죠. 당연히 연관성이 <웃음> 있는 거니까. 음. 근데 그래서 기소편이 기소독점이에요, 검찰이. 기소는 나 혼자 할수 있고 내 마음대로 할수 있다는 게두 가지 있기 때문에 네. 조사를 안 하면 그만인 거예요. 있든지 없든지 확인하기 싫은데 그만 지금 각하를 해버린 거 제가 알고 있거든요. 네. 사실상 누가 봐도 상식적으로 연관성이 있다고 보는 게 맞고 조사를 한 다음에 혐의를 추궁을 해야 되는데 조사 자체도 안 하고 혐의 추궁할 의학이 의욕이 없다면 기소를 할수 있는 게 불가능하죠.
1: 이 사건이요 어, 지금 의정부에서 수사하고 있는 거죠? 네 그렇습니다
7: 중앙지검에서 하고 있는 건 뭐예요? 또 다른 사건들인가요? 그니까 사건이 워낙 여러 가지가 많아요. 있는데요. 네. 그니까 말씀드려도 지금 이제 이 사건이 기소가 되고 나서 논란이 되고 있는 사건이 두 건인데 네. 하나는 이제 2014년 재판에서 그 정대택 씨가 네. 모의 증을 했다, 윤석열 네. 장모가 이렇게 지금 하고 있는 사건이 있습니다. 네. 그 얘기는 뭐냐면 모 검사에게 돈을 보낸 거를 알면서도 재판에서 그런 사실이 없다라고 증언을 했다라고 음. 이제 하는 내용인데요. 고건이 그 있고요. 또 하나는 이 장고 증명서와 붙어서 다니는 당좌 수표 문제가 네. 있습니다. 이 당좌 수표는 뭐냐면 피해자들은 어떻게 주냐하냐면그 위조된 장고 증명을 갖고 이 당좌 수표를 받아온 게 아니냐라는 네. 이제 의혹을 제기하고 있어요. 네. 근데 윤석열 장모 측은 나는 워낙 VIP였어 갖고 이 당좌 수표가 있는 거다라고 하는데 지금 아까 전에 말씀드렸던 윤석열 총장 장모에게 18억 정도를 빌려줬던 사람은 그 당좌 수표를 보고 돈을 빌려줬다라고 얘기를 해요. 음. 근데 이 당좌 수표는 부도냈거든요. 윤석열 총. 그 총장 장모가 요당자수표도요 장고 증명서와 연결점이 있는 거면 이건 직접적인 피해자가 음. 있는 사건이기 때문에 이분은 지금 민사를 내놓은 상태이긴 하, 해요 음. 그래서 이제 뭐 수사가 재판이 수사가 되고 재판이 진행될 텐데 네. 고건들이 요 사건과 이제 다 붙어있는 사건들입니다
1: 음. 지금 윤석열 총장은 어~ 관련된 보고를 전혀 받지 않고 있다 뭐 이렇게 네. 얘기를 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이제 여러 가지 이제 관련된 사건들이 분산돼서 수사를 하고 있는 상황이고 그래서 특검 얘기가 좀 나오고 그렇죠. 있어요. 이거 어, 어, 어떻게
8: 보현행 법상 특임 검사를 두든지 뭐 특검을 한다든지 그런 네. 방식으로 해야 되는데 그게 공수처가 필요한 부분 이런 이 부분인 거거든요. 공수처가 있다면 조사를 안 하겠습니까? 하고 밝힐까 밝히고 또이 상황은 보고가 중요한 게 아니고 어떻게 기소가 되든지간에 아 총장의 친인척이니까 저렇게 기소됐을 거다. 저거 그 정도밖에 안 됐을 것이다. 의혹 계속 입찰할 수밖에 없거든요. 네. 그것을 투명하게 하려면 제3의 기관, 뭐 특임 검사라든지 다른 게 돼야 되는데 이제 7월부터는 뭐 공수처가 출범이 되니까 공수처의 뭐 어떤 졸립이 이유가 되지 않을까 생각이 들죠 공수처가 만약 기소를 하지 않는다, 예를 들어서 두 가지만 했다고 하면 뭐 말할 수가 없어요, 예컨대. 음.
3: 왜냐하면
8: 관계 없는 기관에서 해보니까 뭐 공수처 다 지났고 시, 뭐 부동산 실명법하고 행사 체밖에 없더라. 음. 그럼 뭐라 하겠습니까? 그리고 조사 안만 해봐도 그처 관련돼서는 아무것도 안 나오더라. 음. 그럼 할 말이 없는데 자기들끼리 해놓고 조사도 안 해놓고 검찰에서 하니까 이렇게 문제가 되는 거죠. 어,
1: 사실 김건희 씨 관련해서는 뭐 주가조작 의혹도 있는데 음. 그 부분은 뭐 수사에 착수했다는 얘기는 못 들었어요. 그죠? 네. 아니, 뭐, 못 들으셨죠? 네, 못 들었습니다. 어, 그안 했는 것 같아요. 수사를 하지는 않고 있는 것 같고. 그런데 이제 그 최강욱 후보처럼 그 더불어 시민 아 열린 민주당 예 네, 최강 후보가 얘기한 것처럼 이게 이제 공수처에서 1호 사건으로 될 가능성이 어뭐 이런 예측이지만은 뭐 가능성이 있다고 보세요. 김한 기자는
7: 있을 수 있죠. 근데 이게 그러면 계속적인 논란의 반복 국면으로 가서 과연 그게 어 사회적으로 도움이 되는 과정인지 뭐 이거에 대한 판단은 별개로 하고 <웃음> 네. 근데 어쨌든 지금 말씀하신 대로 이 수사가 늦었고 늑장수사라는 비난을 음, 피하기 어렵고 이 기소가 일정 정도 제식구 감싸기 기소가 아니냐라고 음. 하면 어 윤석열 총장이 공명정대한 수사를 늘 강조하지 않습니까? 그러니까 네. 사람들의 세간의 인식에서 본인들은 억울할지라도 네. 어쨌든 이게 공명정대하게 수사가 뭔가 안 그렇죠. 되고 있다. 네. 이런 인식을 계속 주고 있단 말이죠. 그리고 공교롭게도 왜 윤석열 총장 장모가 들어간 사건에서는 계속 뭐 동업자가 사기, 사기를 당하고 사문소유자가 등장하고 피해를 입냐 네. 뭐 이런 과정들의 의혹을 해소시키기 위해서라도 어쨌든 뭐 별도의 수사가 좀요판 수사 기간이, 네. 기간이 하는 게좀 필요해 보이지 않나 (1호가) 생각합니다. 될 수도
1: 있다라는 거죠 더큰게 있으면 그걸 하겠죠 아, 저는 생각이 좀 다른데 왜냐하면은 공수처는 출범하기가 굉장히 어려울 거다. <웃음> <웃음> 저도 저도 전혀 <웃음> <좀> 다른 얘 <웃음> 저도 쉽진 않다고 생각합니다 네. 이게 왜냐하면 <웃음> 국회가 열리고 이게 공수처, 처장 한명 네. 뽑기가
8: 너무 어려워요.
1: 처장 뽑는데 아마 전쟁이 일어나지 네. 않을까라는 생각도 들고 그래서 뭐이로는뭐 뭐 그다음 문제고 음. 이 공수처 만드는 네. 것 자체가 쉽지가 않을 거다라는 생각은 드는데 그런데 또 하나가 예전에 이제 조국 전 장관 때 이제 정경심 교수 기소되고 이럴 때 어떤 얘기들이 있었냐면요. 이게 조국 전 장관이 관련이 됐든 안 됐든 본인의 가족이 기소되고 이런 상황에서 어 장관직을 유지할 수 있겠느냐 이런 얘기가 분명히 나왔어요. 어, 그리고 결국 사퇴를 하는 셈이, 됐고요. 결국은. 음, 윤 총장도 지금 뭐윤 총장이 뭐 관련이 있다 없다 이런 얘기를 할 수는 없지만은, 이 거치 문제가 반드시 나올 수밖에 없는 상황이 돼버렸어요. 음. 박준 변호사는 어떻게 보십니까?
8: 일단은 그 사건 관련해서 윤 총장이 고발을 됐습니다. 뭐 직권남용 직무유기죄로. 아, 고발이 됐군요. 조사가 음. 뭐 진행될지 좀 지켜봐야 될것 같고. 네. 일단 지금 단계는 모르겠지만, 뭔가 기소라든지 추가 기소, 수사에 따라서 음. 처라든지 더 관계성이 더 커지면 네. 특히 본인의 어떤 입김이 좌우했던 그런 어떤 어 자료라든지 나온다면 거치를 좀 생각을 해봐야 되지않까 지금 단계는 뭐 거치까지는 아닌 거다 음. 생각이 음. 들어요.
1: 그 한길신문 그러니까 김한기자도 이거 취재하고 계신가요?
7: 이 관련된 네, 뭐 내용들 취재. 마야는 엠범벽도 하고. 네, 지금. 엠번망이 근데 갑자기 음. 터져 갖고 네 엠번망을 아. 아. 네, 하고 있는 상황이긴 합니다. 그렇군요.
1: 자 이건 뭐 진행되는 상황 을 보여서 나중에 다시 한번 좀 정리할 기회가 있을 것 같습니다. 오늘 두분 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 그리고 박주은 변호사 한 한길해 신문 김한 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십육 분입니다.
4: 최강 시사 국범근의 눈.
1: 세상일에 관심이 많은 청년 20대 시사 유튜버 국범근과 함께하는 국범근의 눈 국범근씨 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 선거가 뭐 2주 정도 남았습니다. 예, 그렇죠? 이게 뭐 요새 젊은 친구들, 그 그러니까 동료 친구분들이나 선로 배들 네. 선거에 관심이 어느 정도입니까?
9: 전혀 없는 것 같아요. 예. 전혀 없다. 전혀 없는 것 같고 저부터도 제가 이제 그 이번 총선에서 투표하면 이게 세 번째 투표 하는 겁니다만 그래요? 그리고 예. 그 이전부터 제가 고등학교 다닐 때부터 뭐 선거에 관심이 원래 있었고 원래 정치에 관심이 있는 분이잖아요. 그렇죠. 근데 예. 아, 이번 총선만큼 이렇게 뭐랄까 좀 무미건조하고 또 음. 2주 남았는데, 이 2주 앞둔 시점에서 이렇게 선거 분위기가 안 나는 선거는 음. 어, 제 평생 처음인 것 같아요. 예. 근데 사... <웃음> 제 평생에. 예. <웃음> 제가 뭐 길게까지는 않았지만,
1: 제 평생 아, 처음입니다. 아, 이런 알겠습니다. 경우 예. 깜짝 놀랐습니다. 예. <웃음> 예. <웃음> 그, 근데, 예. 어, 요번에는 사실, 선거 연령이 18세로 낮춰졌잖아요. 네네. 그런 걸로 따지면은 좀 젊은층에서 선거에 관한 요번에그니까 18세들은 어디에 선거 투표를 할까 뭐 네. 이런 관심들이 높아질 만도 한데 그지 않아요. 네. 그죠. 근데 이게 코로나 때문 아니에요? 코로나 때문도
9: 분명히 영향을 미칠 것 같은데요. 음, 근데 네. 코로나 핑계만 대기에는 좀뭐 여러 가지. 안 좋은 일들이 많았다고 생각을 합니다. 그 특히나, 여러 가지가 뭔지 예, 예. 특히나 이제 비례 위성 정당 이 음... 문제가 터지면서 네. 왜 보통 그 어디 뭐 선관위에서 투표 동력 캠페인 할때뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. 뭐 투표를 꼭 해야 됩니다. 뭐 네. 우리의 삶을 바꾸는 투표, 투표를 하면 우리의 내일이 더 좋아집니다. 뭐 이러면서 당신의 뭐더 나은 내일 위해 투표하세요. 그러니까 투표를 해야 된다는 거는 누구나 다 알겠는데 네. 근데 도대체 이거 누가 누군지도 모르겠고, <웃음> 어디에다 표를 줘야 내 의사가 정확히 반영되는 건지도 모르겠고, 저 사람들도 보니까 잘 모르는 것 같아요, 정치인들도. 그러니까. <웃음> 자기들도 이게, 틀려요, 그, 얘기할 때. 그렇죠. 그러니까 뭐 내가 그 참여를 하고 싶어도, 이뭐 <웃음> 네. 어떻게 해야 되는 건가, 감을 못 잡겠습니까, 도저히. 네. 이러니까, 그, 그렇죠. 예. 네.
1: 근데 이제 그런 것도 있어요. 선거는 이기려고 하는 거니까. 네네. 뭐 어찌됐든 막판에 어지럽든 뭐든 뭐 이, 결국은 이제 이기는 겨이 전략을 쓸 수밖에 없는 거잖아요. 예. 뭐 그런 측면에서 어쩔 수 없는 거 아니냐. 현실 정치라는 게 예. 어, 무조건 막 쟤들 나쁜 짓 한다 이런 정치 혐오는 예. 사실 또 도움이 안 되는 거 아니냐. 예. 어떻게 생각하십니까? 그렇죠. 그런데 그렇기 음. 때문에 오히려 더
9: 무력감이랄지 이런 게 드는 거거든요. 그러니까 음. 뭐그 분들도 다 나름대로 그 어떤 세상을 더 낮게 바꾸고자 하는 진정성이 있는 분들일 테고, 그리고 그 현실 정치의 그 한계 속에서 어 나름대로 고군분투를 하고 있을 텐데, 이런 생각이 드는 거죠. 그러면 우리가 보는 저 모습이 과연, 정말로 최선인 것이냐, 정말로 음. 우리가 그이 현실 세계에서 볼수 있는 최선의 정치인 것이냐라고 생각을 네. 했을 때 그때 이제 힘이 탁 풀려버리는 그런 무력 무력감이 있는 거고요. 네. 그 다음에 또어 이른바 이제 뭐 개혁이라고 하는 네. 그 키워드를 보면, 그러니까 개혁이 지금 현재 있는 상황을 어떻게 좀더 낮게 바꾸겠다라는 얘기 아닙니까? 근데 네. 어 지금까지 또현 집권 여당에 대해서 젊은층이 특히나 많이 기대를 걸었던 이유가 저는 박근혜 최순실 게이트 거치고 나서부터 뭔가 이전에 보았던 그 이명박근혜 9년, 네. 그러니까 지금 대부분의 젊은층들은 이명박 이명박근혜 그 9년 동안의 성장기를 겪었던 사람들인데 음. 내가 성장기를 겪으면서 봤던 그 정부 이전 정부들의 모습과는 네. 뭔가 다른, 뭐 도덕적으로도 더 우월하고, 뭐또 어떤 사회 어, 경제적으로도 더 네. 한층 진일보한. 더 진취적인 그런 어 정치 세력일 거라고 기대를 하고서 이제 투표를 했는데, 근데 막상 여러 가지 이제 이슈들을 보다 보면, 이번 정부 들어서 가장 키워드가 됐던 단어가 또 내로남불, 아니면 음. 뭐그 이중잣대 뭐 이런 이야기 아니겠습니까? 그러니까 강론을 들여다 보면, 물론 다 항변할 만한 여지가 있겠으나, 이그 정말 범람하는 이 뉴스의 홍수 속에서 젊은층들이 느끼는 건, 결국 저 사람들도 똑같은 거 아닌가 하는 그런 음. 무력감을 많이 느끼고 있는 것 같아요. 특히
1: 예. 뭐 많이들 뭐 이, 특히 이제 20대 남성들 분석하면서 네네. 그런 얘기 많이 하잖아요. 그렇죠. 예. 좀 보수화됐다. 예. 간단하게 얘기하면 거칠게 예. 얘기하면은 그게 실제로 느껴져요. 근데 저는 그게
9: 보수화되었다고 얘기 하지는 음. 않는 것 같고, 네. 그러니까 얘기하면 그게 타당하지 않은 것 같고, 네. 그러니까 예전부터 그 사람들이 느끼고 있었던 니즈 이거는 저는 똑같다고 보거든요. 음. 그러니까 어, 결국에는 정치적 효능감입니다. 음. 어, 내가 그한 표를 행사했을 를때이한 표가 날, 아 죄송합니다. 제가 교정기 때문에 이게 발음이 깨지는데. 아, 교정했어요? 아예 예, 예. 아,
1: 또 나, 나이 드셔가지고 아, 또. 아, 아, 아닙니다. 예.
9: <웃음> 아무튼 그 예, 그 내가 한 표를 행사했을 때그한 표가 나의 그의사를 제대로 대변을 할 수가 있고 내 음. 일상을 실제적으로 바꿔낼 수 있다는 그 효능감을 확인하는 것이 저는. 뭐 모든 계층이 다 그렇겠지만 음. 특히나 이 정치적인 어떤 발언권이 네. 적은 그 청년층이 가장 목말라 하고 있는 거라고 생각을 하는데 어 이런 정치적 효능감을 어떻게 어떻게 이제 충족을 시킬 것인가에 대한 문제 음. 여기에 대한 답변을 저는 해야 된다고 봅니다. 근데 이 여기에 대한 기대치가 박근혜 최순실 그 게이트 촛불혁명 거치면서 이렇게 쫙 높아졌다가 네. 왜냐하면 대통령까지도 갈아버린다는 건 어마어마한 효능감의 충족의 경험이잖아요. 네. 그런데 그 이후에 이제 집권한 그 문재인 정부가 그만한 효능감을 채워주는 행보를 보였는가에 대해서 어, 상당히 그 회의하고 있는 음. 뭐 의심을 품고 있는 젊은층들이 많은 것 같습니다.
1: 그런데 네. 그, 그렇게 예컨대 말씀하신 대로 일, 일정 부분의 어떤 젊은층이 지금의 집권당에 실망을 예. 했다 하더라도 예예. 그 사람들이 예, 예를 들어 제일야당 뭐 예. 미래통합당으로 가는 건 아니잖아요. 예예. 오히려 무당층 그러니까요. 무당층이 증가를 한다는 거 아니에요, 예. 그렇죠? 양쪽 다 실망했다는 뜻인가요? 그렇 그래서
9: 거기 그 무당층의 비율 음. 지금 이렇게 막 많이 늘어나 있는 무당층의 비율이 상당히 저는 징후적이라고 생각을 하는데요. 예. 그러니까 집권 보통 이제 집권 여당이 뭔가 잘못을 했으면 거기 반대급부로 뭐 미래통합당이 그렇게 지금 새가 작은 것도 아닌데 그렇죠. 그쪽으로 음. 가야 마땅한데 그쪽으로 가지도 않고 있다는 말이죠. 게다가 음. 이 미래통합당 그러니까 더불어민주당은 좀 어떻게 좀 미운 얄밉지만 그래도 뭔가 고려할 만한 대상이긴 한데, 미래통합당은 그냥 아예 고려할 만한 대상도 아니다라고 생각하는 사람들이 굉장히 많단 말이에요. 그래요? 예, 그러니까, 어, 그러니까 애초에 고려 대상이 아닌, 뭐 이런 거죠. 그러니까,
3: 보수화됐다는
1: 말이 그런 의미에서도 잘못된 말이군요 그렇죠 그러니까 예. 저는 제가 느끼기에는
9: 그러니까 이것도 예. 제가 뭐 대표성을 가지고 얘기하기도 좀조심스럽습니다만는 그래도 뭐 예.
1: 본인이 2 0 대니까요
9: 예. 예. 그러니까 이 기성 정치권 전, 그 전반에 대한 그 정치에 대한 혐오 혹은 뭐 제도 정치에 대한 그~ 그 신뢰의 실종 전 음. 이것이 어, 당장의 총선에서 누가 몇석더 가져오냐보다 굉장히 더 중요한 문제라고 봅니다 음. 왜냐하면 그 기성 정치에 대한 그 불신이 이렇게 커져 있을 때이 사람들이 정말 극단주의로 빠지든지 음. 아니면 완전히 그 정치에 대한 신뢰를 실종해서 그냥 왜 최인훈의 소설 광장이 보면 광장으로 나가냐 밀실로 가밀실로 가냐 이두 가지가 아리잖아요 음. 그러니까 저는 지금 그 양극단에 음. 양극단으로 갈수 있는 그 벼랑 끝에 지금 젊은 세대들이 있다고 보고 저는 상당히 어, 우려스럽게 보고 있습니다 사실은.
1: 근데 그런 어떤 제도 정치에 대한 네. 실망 이런 것들을 좀 네. 뭐랄까요 상세하기 위해서라고 할까요 네. 어, 기존 정당에서 청년 후보들 청년의 목소리 많이 대변하겠다 네네. 뭐 초, 초기부터 초 그랬어요 선거 초기부터 네네. 뭐 후보들 뽑은 거 보면 어떤 생각이 드십니까
9: 일단 뭐 그냥 아주 간단하게 양적인 수적인 비율로 봐 보더라도 그니까 그분들이 그렇게 공헌하셨던 거얘는 사실 크게 못 미치는 네. 그 수준인데다가 네. 저는 그 청년 정치라는 것을 어떻게 키울 것인가 하면 어~ 그 먼저 한숨부터 나오거든요 왜냐면 음. 어~ 제가 이제 그 여러 번 말씀을 드렸다시피 네. 생물학적으로 젊은 청년들 몇명 이제 데려다가 그 의석 주고한다고 예. 이게 청년 정치가 육성이 되겠는가 음. 그니까 말 그대로 그 풀뿌리 뭐 민주주의 풀뿌리 정치 이렇게 얘기하듯이 그 밑에서부터 자생적으로 그 기반이 탄탄하게 갖춰져 있어야 저는 그게 하나의 그 의미 있는 정치 집단으로서의 역할을 한다고 보는데 지금의 청년 정치의 모습은 당에서 열심히 헌신했던 몇몇 정치 청년 정치인들은 선거 때마다 이제 뭐 낙선하거나 주목받지 못하고 네. 혹은 이제 또 완전 양극단에서는 당 지도부 몇 명이 자의적으로 이제 선택한 음. 거의 뭐 발탁한 혹은 뭐그죠뭐 뭐 천거한 뭐 이런 표현에 음. 걸맞을 만큼 그냥 아무 그 정치에 관심도 없고 뭐 연관도 없던 음. 사람들 데려다가 생물학적으로 점단 이유로 선거 때만 잠깐 쓰이고 또 나중에 되면 음. 잘안 보이고 이런 경우가 반복이 됐지 않습니까
1: 예비담아 예. 드려야 될 얘기인 것 같습니다 청년층 얘기들 어~ 제도 정치에 대해서 실망하고 일실로 가고 있다고 합니다. 자, 야기 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 국방근 씨였고요. 김경래 의 치강 시사 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.